0: Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission un peu particulière, toujours à distance avec Charles à la Technique pour ce direct incroyable. Bonsoir. Bonsoir à tous, on aura aussi pas mal, de, pas mal d'invités qui vont arriver, qui vont repartir, mais ça c'est pas grave, on a donc Betty qui est avec nous. Betty qui va nous quitter, c'est pas grave, et Étienne qui est là et qui reste fidèle à son micro. Salut Étienne. Bonsoir,
1: ça me fait plaisir de partager cette
0: soirée avec vous. Ben, c'est un plaisir partagé. Alors, c'est pas très radiophonique comme moment, mais on est à peu près tous animés dans ce ce vocal et dans dans cette émission par le vintage, par l'ancien, à la fois dans les habits et aussi dans la façon de vivre. C'est le sujet que nous allons aborder durant ces quelques heures avec, avec tout le monde qui, qui viendra, qui partira. c'est pas grave ça, c'est, c'est la beauté du live. Voilà, donc Étienne toi tu as un compte Instagram qui est plutôt basé sur le, sur le vintage et je pense que ta vie aussi est basée sur le vintage au-delà de, de l'image. Euh, est-ce que tu peux nous en parler rapidement depuis combien de temps aller retour de Betty
1: alors, euh, j'ai, euh, j'ai toujours aimé euh, les... l'histoire en général, que ce soit euh, par mes parents pour tout ce qui est art et aussi, euh, et aussi architecture. Euh, venant de Suisse, il euh, y a des, des très beaux styles, que ce soit du roman ou du gothique pour les périodes médiévales, euh, tout comme des styles plus récents de l'art nouveau, de l'art décor, on en a aussi un petit peu du Heimat style fin 19e qui est absolument magnifique. Euh, tout ça, ça m'a lancé quand j'étais, j'avais quoi, 16 ans J'ai commencé à faire de la reconstitution historique euh, médiévale, euh, centrée sur la, à la fin du 15e siècle européen, pour ensuite euh, me virer au niveau personnel sur, sur un style d'habillement euh, plutôt vintage, basé euh, ou sur, sur, sur du seconde main et des fripes principalement, et euh, quand le budget, très très rarement, le permet, quelques pièces euh, sur mesure.
0: Donc, tu as déjà euh, été jusqu'à l'investissement sur mesure euh, dans ta démarche Euh,
1: J'ai payé le patronage d'un gilet et euh, je me suis payé un un chapeau haute forme en en, en, tressé, en fibre de... euh, euh, je ne me rappelle plus quelle figure exactement, mais en paille, si on veut
0: bien. D'accord. Est-ce que Charles, tu pourrais monter le son d'Étienne, s'il te plaît comme, euh, Je suis au max. Euh, t'es au max Eh bien, est-ce oui. que Étienne pourrait se rapprocher de son micro, s'il te plaît ouais, je,
1: son... je vais le prendre à plus près de la bouche, alors.
0: <rire> Merci beaucoup. Non, C'est un peu compliqué, on se met en, en jambes, là. Hein. C'est, un peu, euh... c'est un, un peu un renouveau à chaque fois. Et donc, en fait, il y a Betty qui nous a rejoints pendant ces, cette introduction. Salut Betty, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu peux. Ouais. Oui. Euh,
2: je vous entends mais un peu bas quand même. Enfin, surtout toi.
0: Ah Oui. Euh, est-ce que les gens m'entendent bien sinon
3: Ouais ouais, tout est bon.
0: Euh, tu peux monter mon. Ouais c'est vraiment improvisé. D'ailleurs le Discord est toujours ouvert si vous voulez, même si euh, voilà on, on doit s'adapter, donc il y aura quelques, quelques manipulations en plus. En tout cas il est toujours ouvert. Euh à toutes les personnes qui nous écoutent en direct donc de, de 21h à 23h à peu près euh, donc on va te faire un petit tuto mais euh, t'inquiète pas je laisse Charles euh, sans, <rire> sans charger, non pas que je délague mais par, euh, par image comme ça tout est fluide donc pour revenir à toi euh, Etienne euh, t'as commencé donc, le vintage en, je sais pas si t'en as parlé on en a parlé un peu en off sur une période plutôt m- moyenâgeuse, médiévale
1: oui, c'est, c'est
0: juste. C'est plutôt médiévale que moyenâgeuse, parce que moyenâgeuse c'est pas très. Mmh. <rire> c'est pas très. Euh, méluratif. Mais pourquoi cette période-là en particulier Pourquoi. Euh... Pourquoi commencer par ça Est-ce que t'avais déjà un goût particulier pour euh, de la fiction euh, médiévale Ou est-ce que. Euh... Euh,
1: pour répondre très bêtement, quand j'étais petit, je voulais être chevalier
0: Ok. Je crois que c'était le rêve de beaucoup ça. Hein.
1: Oui, oui, justement, et, euh, et j'ai poursuivi en partie ce rêve, euh, du coup, en, en faisant de la reconstitution euh, du 15e siècle. Euh, d'un côté, et parallèlement, en pratiquant les arts martiaux historiques européens. Euh, je sais pas si les auditeurs euh, savent ce que c'est, donc, euh, petite introduction, c'est, euh, les... c'est le, le, le... retrouver le geste martial. Euh, qui ont été, qui, les gestes martiaux qui ont été pratiqués en Europe euh, et qui ont une interruption dans la tradition euh, donc pour le Moyen-Âge on peut par exemple parler de, de l'épée euh, ou de, de la lutte ou de la dague ce genre de, de pratiques là donc l'un dans l'autre, euh, une façon de devenir chevalier au XXIe siècle
0: ah, donc c'est un rêve de gosse que tu voulais, euh, tu voulais pousser, t'as commencé à quel âge c'est, le rêve de gosse me, enfin, personnellement je l'ai perdu à peu près 9 ans alors, j'ai vu que j'avais pas la capacité de <rire> d'être chevalier.
1: Alors je pense que je pense qu'il y avait une période où j'ai dû le perdre, mais ensuite en remarquant qu'en fait il y avait des communautés où on pouvait se faire plaisir, euh, il, est, il est revenu vers 16 ans.
0: Ok, donc il y a eu une une sorte de, de, de d'aller-retour, quoi, de, de, de passage.
1: D- d'abord on se dit que c'est que de toute façon c'est une époque ré- révolue et, euh, et c'est bien beau,
3: mais ça fait mal. Hein. Attendez, je vous coupe euh, le flux à planter pour la première ouais, fois. Ouais, c'est bien,
0: c'est, c'est bien ce que je me disais la première fois de l'histoire. Hop, je t'ai spam, repris, mais... Ça a repris. C'est pas grave. Pas, ça, ça, dit...
3: ça doit venir. Il y a eu un problème avec OBS. Est-ce que
0: t'as, est-ce que t'as pas écrit un message par hasard Il y aurait pas un raccourci euh, non,
3: est... non, 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 ça vient d'OBS. Non, non, j'ai pas de raccourci. Du coup, on peut okay. reprendre un peu en arrière la discussion si c'est
0: possible. Non, on continue la discussion, c'est pas grave. Vous avez qu'à être là
3: Ouais, mais c'est un peu chiant. <rire> <Okay>. <rire>
0: pas bah, bah, bon, ça... ça
4: a coupé où
3: Ça a coupé, genre, je dirais, il y a 30 secondes. Okay, Même alors, pas. Il a pas, pas grand-chose qui a été perdu, du coup.
0: Maintenant, on parlait du, du Moyen-Âge. Je dirais plus une minute. Euh, mais, euh... Euh, mais c'est pas grave. En vrai, euh, c'est, c'est, c'est l'ambiance carpe diem, la radio vagabonde, celle qui, qui navigue Pff
3: vers là-bas. Donc, revenons, euh, revenons à nos moutons.
0: Oui. Euh, merci Charles pour ce parachutage incroyable euh, euh, Betty, on n'a pas tellement parlé de toi, est-ce que tu nous entends mieux Est-ce que tu peux... Euh... Oui,
2: je vous entends un peu
0: mieux Ok, chaotique cette émission c'est génial J'aime le chaos <rire> Comment toi, parce que euh, on a invité que des personnes euh, qui sont intéressées par le vintage et donc euh, j'imagine Etienne toi bah, tu vas en faire ton métier techniquement, même si dire vintage c'est un, euh, un peu marketing quoi. C'est
1: une façon détournée marketing mais c'est pas faux au final vu que les objets que je vais traiter euh, seront vintage en soi.
0: Donc finalement tu, tu restes dans ce métier là, tu restes euh, oui, dans cet oui. univers là quoi.
1: Donc pour, euh, pour les auditeurs, euh, je suis actuellement en étude de master euh, de conservation-restauration du patrimoine, donc euh, le fait de, de conserver, claque, hein. et le cas échéant, de restaurer euh, des objets de musée.
0: Et donc avec un souci de, de, conserver, euh, de, de, de conserver l'ancien, de conserver l'histoire
1: euh... C'est ça, exactement. C'est
0: ça. Donc complètement en lien avec ta passion. Quoi. Euh...
1: On peut dire ça, oui. Plutôt bien
0: tombé. <rire> ouais même plutôt très bien tombé. Et toi, du coup, Béky, comment se traduit ton, ton rapport au, au vintage, à l'ancien, à l'histoire à...
5: Ah
2: bah, Moi, j'ai toujours été passionnée d'histoire depuis toute petite. Depuis mes, euh, mes six ans, je dirais. Au départ, j'étais passionnée par euh, l'Égypte ancienne. Et puis, euh, je me suis passionnée par la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que euh, voilà, j'étais tellement passionnée que je voulais vivre de ça. Je voulais plus tard être historienne. Je voulais faire une licence d'histoire, je voulais vraiment faire consacrer ma vie à l'histoire. Et euh, j'ai vu que bah, des filles s'habillaient dans un style années 40. Et donc bah, tout de suite, euh, voilà, je, j'ai adopté le style parce que j'avais pas envie de tu vois, d'être toute, toute seule. n'aime pas trop être euh, toute seule dans mon.. J'aime bien quand il y a d'autres gens qui sont comme moi. Donc j'avais beaucoup hésité à, à adopter un style vintage, on va dire. Mais bon, bah finalement, voilà. Et euh, donc je m'intéresse en fait à, à l'histoire de manière générale. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas que la Seconde Guerre mondiale, il y, y a tout de manière générale. Je collectionne euh, les vieux objets. Euh, voilà. euh... Après, je, je débute mais en ce moment, tu vois. Enfin, je voilà quoi. J'en suis qu'à, mon... qu'à mes débuts. Contre, ça, ça, fait combien que... de temps,
0: euh, ça fait combien de temps que tu as commencé la collection d'objets au-delà de la, de la recherche de connaissances sur l'histoire
2: ouais, je, dirais... Ouais, je dirais la troisième, que ça a vraiment commencé ouais, quand j'étais en troisième, donc euh, c'était il y, a, il y a trois ans.
0: D'accord. Et tu t'orientes vers des études d'histoire comme Étienne ou... Enfin, que des études mmh. d'histoire, pas forcément, mais des études euh, sur l'ancien
2: Oui.
0: D'accord. Donc, finalement, oui, euh, la passion... Oui, l'histoire d'histoire, l'homme. Ouais. Okay, ouais, on est en plein dedans, quoi. D'accord. Et donc, ce okay. qui est étonnant, mais on, on posera la, la question... Vivre de, 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 de passion, quoi. Bah, ce qui est parfait, en soi. Enfin, vivre de sa passion. Donc, en tant que prof d'histoire, en tant que chercheur, en tant que collectionneur...
2: Attends, vas-y, répète, parce que c'est
0: m'a coupé, là. <rire> Je disais ah. en tant que... Prof d'histoire, chercheur, historien T'as une idée ou c'est juste dans le domaine J'aime. <rire> Ça va aller. Euh... Attends. Non, y'a pas de souci. De toute façon, c'est une émission cous humain. On adore. <rire> On adore. Et toi, Charles le Vintage la, la, per... la personne la plus parachutée euh, dans euh, cette ouais. conversation. <rire> oui
3: <rire> T'as là, Tu me prends de court. Ben exact, euh, bon, j'adore c'est, ça. C'est intéressant. Je euh, <rire> sais pas grand chose.
0: À... Mais non, mais en même temps, je peux te lancer sur un sujet par rapport au, au cinéma. Parce que, donc, euh, vous le savez peut-être, nous sommes en études de, de cinéma. Euh, peut-être que toi, ça va se transcrire plus par rapport aux films que tu vas pouvoir euh, voir. Les... Est-ce que tu as une période Parce que, en soi, le vintage, c'est ce qui est passé. Donc, ça peut passer de il euh, de y a 10 ans. Ouais genre les années 2010 c'est du vintage techniquement
3: Bah oui la question du, du cinéma de patrimoine c'est, c'est pour tous les films qui sont sortis depuis 10 ans Donc euh, il est vrai qu'on que peut admettre que Fast and Furious c'est un film de patrimoine
0: Ça fait mal
1: <rire> je, je m'attendais à un Citizen Kane ou quelque chose d'enculant
0: <rire> Non ça aurait été trop simple <rire> Ouais Fast and Furious Mais donc tu t'y intéresses quand même
3: ah bah évidemment, évidemment, et J'ai... je pense que c'est important de s'y intéresser pour mieux comprendre l'évolution des formes, et oui, mais ça rejoint enfin c'est, une parfum, enfin c'est, c'est ça rejoint l'intérêt pour l'histoire en général, pour une meilleure compréhension du présent, mais là je dis un peu des banalités, donc ça vaut pas le coup.
0: Bah oui et non, parce que est-ce que par exemple, je sais pas, Etienne, toi en étudiant... Euh... En étudiant l'histoire, t'a, arrives à... Comme Charles va dire, oui, c'est une banalité, tu arrives à comprendre le présent. Um... Même si c'est une question hyper complexe. De hein. toute façon, il y a un moment donné dans Carpe Diem... C'est
1: du... Oui, c'est du bien, bien lourd pour commencer la soirée. Non, mais, <rire> t- um... Dans Carpe
0: il y a un moment donné où, t'inquiète pas, il euh, y aura une question très très lourde où on va dire... Euh... <rire> <rire> on va dire, ouais, euh, comment... Euh, qu'est-ce que le beau, tu vois Et bam
1: euh, donc, pour essayer de répondre à ta question sur le, sur le vif comme ça, euh, oui, en fait, on est, on est en même temps témoin de. Vu que je ne suis pas spécialiste dans une époque, mais dans un type d'objet, euh, en l'occurrence les objets euh, mécaniques et techniques. Ce qui est large, quand même C'est large, oui, c'est large. Mais ça, ça me permet de voir en même temps, dans un même atelier, autant une. Euh, une armure maximilienne du 16e, qu'une, euh, qu'un, euh, qu'une montre du 18 et une voiture euh, du, du début du 21e. Donc une, une approche euh, de toute l'histoire en même temps et du coup des des. des évolutions qu'il y a eu de, de l'un à l'autre et de, de certains certaines certains principes qui restent immuables euh, et qui.. Euh, qui se retrouvent dans, dans chacune des époques. Et c'est très, très beau de voir ça euh, sur l'objet réellement, de, de le voir fonctionner et, euh, et d'être témoin de, de cette pièce d'histoire.
0: Donc toi, il y a un aspect de pouvoir voir, pouvoir toucher, pouvoir comprendre les objets. Pour toi, c'est plus les objets dans l'histoire qui font euh, un intérêt particulier. Pas forcément l'histoire de en 1515 Marignan, quoi. <rire>
1: um... Je ne rejette pas du tout ça, je, je prône plutôt l'interdisciplinarité euh, pour, euh, pour la plupart des, des, des objets. Euh, moi je vais avoir en effet, de par mon métier, une vision terre à terre de, de matérialité. Euh, mais souvent sur ce genre de questions, euh, il y a un historien, un historien de l'art, peut-être un ethnologue à, à la table des discussions aussi, euh, pour, pour situer ces objets dans, dans leur contexte historique. Euh, ce qui, ce qui leur permet de communiquer et ce qui permet aussi à moi de, de mieux comprendre euh, ce que l'objet a vécu et de peut-être comprendre une, une trace qui sur l'objet et ce genre de choses donc, euh, donc non, ça ne peut pas vivre l'un sans l'autre
0: quand tu... parce qu'on va parler un peu plus de, de, de l'aspect de, ta, de tes études finalement parce que c'est complètement en lien avec, avec... Ah, le, le retour de Betty mais donc c'est complètement en lien avec, euh, avec ton mode de vie, est-ce que toi t'as un intérêt... Une, j'allais dire une classe sociale c'est-à-dire est-ce que tu veux être pour un vintage euh, euh, sur une, une classe sociale assez élevée est-ce que tu vas faire dans, dans le workwear entre guillemets euh, est-ce que euh, ou alors non tu te laisses le, le droit de naviguer entre euh, une classe ouvrière une, une classe euh, plutôt noble où tu vas porter de la fourrure et un haut de forme et fumer des énormes cigares tu vois est-ce que euh...
1: alors pour répondre franchement les deux suivant la situation D'accord. Euh, donc, euh, donc si je suis en train de travailler à l'atelier, je serai quand même en, en chemise-gilet, euh, chemise euh, mais avec un tablier et euh, des pantalons, moins dommage. Euh, tandis que si je, si je fais une soirée, euh, je, je, je suis entre autres dans un club d'amateurs de whisky et patrimoine. Quand on se fait des soirées, là ça va plutôt être pourrure, cigare. D'accord. Parce que le contexte le, contexte, le, le, le permet dans le sens où, où c'est une soirée où on est là pour se faire plaisir et pas pour travailler à l'atelier. Donc autant, autant élargir sa gamme et, et être adapté à toutes les situations.
0: C'est quelque chose qui demande un assez gros budget ou pas du tout euh, de s'habiller en nantis en euh, qui à une époque euh, exploitait un peu tout le monde pour se payer ses belles fourrures euh, en astraquant
1: alors, euh, si, tu, si tu veux le faire de la même manière que les nantis de l'époque, euh, oui, tu vas, tu vas lâcher euh, un énorme paquet. Euh, ça sous-entendrait d'avoir des tissus de qualité, ce qui est déjà cher en soi, euh, taillés sur mesure. Euh, et en plus de ça, euh, surtout si on prend le XXe siècle, euh, des, des choses que tu ne peux légalement plus acquérir neuves aujourd'hui, Je peux, on peut parler d'ivoire, d'ébène... De palissandre, l'astracan par exemple. Alors je ne sais pas quelle est le, la situation en France, mais en tout cas en, en Suisse, c'est le genre de, de fourrures qui, qui sont plus, euh, plus permises. Euh, j'ai, et du coup, pour continuer sur la, sur la lancée, euh, je, j'ai un, un manteau en astracan avec un col en phoque, euh, que d'un côté je ne me serais jamais permis d'acheter neuf parce que je parce n'ai que pas envie de soutenir ce genre de, de pratique. Mais en l'occurrence, j'ai sauvé ce manteau de la benne. Il aurait été détruit. Donc permettre de, d'offrir une seconde vie à des objets qui sont quand même de, de haute qualité avec des matériaux, même si les techniques de, de chasse ne sont pas euh, défendables, des matériaux qui sont d'une, d'une extrêmement belle qualité euh, et finesse. C'est, c'est à mon sens euh, faire vivre d'un côté l'histoire, donner une seconde vie euh, à l'habit et rentrer dans une, euh, dans une politique aussi, euh, aussi écologique euh, Pour éviter à l'inverse de la fast fashion et de ce genre de conneries euh, modernes.
0: Est-ce qu'en t'habillant Betty d'une façon euh, vintage dans les années 40, euh, années 50, par là, est-ce que toi aussi tu as euh, comme Étienne cette façon de de concevoir le vintage comme donner une seconde vie, pouvoir euh, ne pas consommer plus et utiliser ce qui existe déjà Euh, Ou alors c'est plutôt uniquement. Pas uniquement, mais l'esthétique euh, est plutôt majoritaire dans tes choix.
2: Non, c'est plus off, les deux, hein, parce que j'aime beaucoup le style, donc c'est oui, forcément c'est esthétique. mais euh, c'est vrai que le fait de, de, de donner une seconde vie à des vêtements, ou même à des objets aussi, des accessoires, etc., c'est... ça fait partie aussi de, de la chose, oui.
0: Cette question s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous achetez aujourd'hui des habits neufs euh, dans des... Pas forcément, euh, là je pense pas forcément aux tailleurs ou ce genre de choses mais vraiment uniquement dans le prêt-à-porter est-ce que vous en achetez encore
4: Oui,
2: moi oui.
1: Euh, moi je me restreins aux habits de corps.
0: D'accord. D'accord. Donc pas encore de sous-vêtements vintage
1: euh... Alors déjà faudrait les trouver. J'ai l'impression que... C'est pas simple, et en plus, ils ont, ils ont déjà une vie, si euh, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. euh, donc pour ce genre de choses, euh, la prochaine option serait, euh, pour être plus dans une démarche euh, écologique et durable, euh, serait de les coudre moi-même ou de les acheter euh, à des, des commerçants. Euh...
0: Des artisans, etc. Des mmh.
1: artisans, par exemple, oui. Euh, mais pour l'instant, j'en suis au stade encore où... Euh, où les les sous-vêtements sont.
0: Est-ce que, toi, tes vêtements de corps, tu les adaptes à l'époque qui te plaît, ou est-ce que euh, le modernisme, là, ça va, quoi
1: Euh, Très sobre. D'accord. Mis à part pour les... Donc, passe-partout, en final. Mis à part pour les les chaussettes que j'aime bien porter mi-bas, euh, que ce soit avec euh, des, des pantalons type euh, Knickerbockers, plus four c'est pas, sous mm-hmm. quel terme tu, tu les entends euh, ou simplement parce que le petit bout de peau qui dépasse quand, quand ton pantalon se relève euh, facilement euh, c'est, c'est, c'est seulement de l'esthétique c'est rien de plus mais euh, ça répond à ta question
0: c'est le petit détail parfaitement et toi du coup Betty quand t'achètes des, des vêtements neufs, t'achètes de t- les vêtements ou tu essaies de te limiter comme Étienne aux vêtements de corps
4: non, pas du tout
2: ça. en fait euh, je peux m'habiller dans un style très vintage vraiment euh, très années 40 très ancien mais je passe aussi dans un style un peu rockabilly donc avec des t-shirts de groupe de musique etc donc ça c'est, ça reste très moderne Et, euh, mais par contre oui par contre tout ce qui est vêtements de, de corps euh, j'achète moderne parce que bah, l'ancien déjà euh, hormis les corsets pour les femmes euh, on, on trouve pas parce que bah voilà ils ont ils ont déjà une vie et euh, si ça m'arrive quand même d'acheter par exemple des jupes qui ou même des robes euh, qui sont euh, qui sont faites d'une façon euh, ce qu'on voit beaucoup dans les magasins euh, c'est parce que c'est la mode le vintage donc on voit beaucoup de, de robes dans style dans un style un peu années 50 un peu années 30 qui sont qui sont à vendre et ben bah, j'achète bah, c'est tout neuf quoi c'est s'ils ont pas eu une vie avant' euh, ni rien je ne sais pas si ça dit...
0: répond vraiment à ta question. Mais... Mais si, 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 c'est-à-dire que tu ne restes pas uniquement sur un non. style vintage, donc tu t'adaptes un peu à tes envies. Je suis quand
2: même pas... ouais, un peu moderne.
0: Euh... Oui. <rire> et Etienne, <rire> toi, tu restes,
4: Pardon
0: tu restes sur euh, du vintage euh, 7 jours sur 7 ou parfois euh, on, on pourrait te voir avec un sweat à capuche et...
4: Euh... et un t-shirt
1: Si, si je sais que je vais passer la journée sur un chantier en extérieur, euh, dans la boue et euh, les copeaux et je ne sais pas tout quoi, euh, c'est possible que tu me vois en, en habit de travail. Mais euh, dans une situation normale, si on veut bien, euh, non.
0: Donc, euh, nique la modernité et, et on, on reste sur de l'ancien quand même. Quoi. Oui. D'accord. Ce qui demande, j'imagine, quelques, quelques efforts d'entretien, quelques efforts. Euh... faut être assez euh... conscient que l'objet. Est... T'achètes de la reproduction aussi Question qui.
1: Euh, ça m'est arrivé. Euh, ou plutôt, non, j'en ai pas acheté. Un ami m'en a offert. Euh, dans, le, dans le même délire. Euh, donc, euh, donc, j'ai euh, gentiment accepté euh, ce beau cadeau. Euh...
0: <rire> Puis je l'ai bloqué.
1: Non, 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 non. non. Mais mais justement, moi, je je fais pas ça. Ce qui est en projet, mais les les fonds manquent actuellement, euh, c'est de de me faire tailler du du sur-mesure, par contre.
0: Ce qui est un coût, quand même.
1: Oui, oui, oui. Il faut compter euh, 2500 euh... euros pour pour le le tailleur, sans compter les tissus.
0: Vous avez des budgets euh, particuliers Euh, pour le vintage, genre par mois, par semaine, par an vous vous dites, je me fixe un plafond de euh, 1000 euros, exemple...
2: Non, pas du tout. Moi personnellement, non, pas du tout. J'ai pas de, de limite.
0: C'est le coup de cœur, quoi. Voilà. D'accord, et toi Étienne, pareil coup de cœur
4: ou t'essayes euh, de...
1: Ma limite c'est l'achèlement de mon compte en banque Non, je, je plaisante, <rire> c'est que je, je, je suis étudiant donc j'ai de toute façon peu de moyens euh, donc c'est la chasse aux fripes euh, et, et la chasse aux fripes étant ce qu'elle est ça ne peut pas être des budgets mensuels euh, tu peux avoir pas de chance pendant deux mois et tout d'un coup, le même mois, tu trouves euh, trois pièces d'habits absolument magnifiques et tu dis bon bah, pourquoi pas
0: Donc euh... Pareil, c'est parfois un petit craquage qui peut coûter cher. Quoi.
1: J'essaye de, de rester dans, dans les limites. Euh, j'achète pas au-dessus de sa valeur juste parce, juste parce que ça me plaît.
0: Comment tu définis une valeur d'un vêtement enfin, Tu vas comparer sur Internet ou, Par exemple, si tu es en fripe, tu vois une veste et tu te dis « Ah, quand même
1: euh, !» Première chose que je regarde, c'est les matériaux. Euh, donc... Euh, donc euh, je... Ça m'est déjà arrivé de tomber typiquement pour du laineage sur du Harris Tweed euh, à 5 francs suisses, donc 4,50 euros. Donc là, on, on, on se rend assez vite compte que, qu'on est sur une bonne affaire euh, au niveau des qualités. Ensuite, euh, c'est moins mon délire, mais ça peut donner une information importante aussi c'est le, la marque.
4: Mmh.
1: Euh, il y a deux semaines, je suis tombé sur un veston Yves Saint Laurent des années 70 euh, pour 30 francs. Je me suis dit que ça va, on peut, on peut la faire cette affaire.
0: Ouais, pour donc, un, euh, pour pareil, un exemple pareil,
1: de chance là, en fait, euh...
0: mm. il y a un énorme chance quand même dans la recherche euh... énorme, oui, oui. vintage. Est-ce que vous fonctionnez aux marques ou pas du tout Betty, toi, les marques, tu regardes, tu veux te dire ah ouais. Je sais plus... Alors après, si tu es dans les années euh, 50 et plus, les marques vont avoir un intérêt. Mais est-ce que si tu as un coup de cœur pour une robe qui ne va pas avoir de marque, tu vas te dire OK. Mais euh, si euh,
4: tu as un coup de marques, cœur moyen…
2: Je... Non, les marques, je n'y fais pas particulièrement attention. Enfin, Ça dépend. Euh, je regarde quand même. Mais euh, c'est vrai que dans les vêtements que j'achète, il euh, n'y a pas forcément donc Je ne peux pas
0: vérifier. D'accord, ouais, donc c'est pareil, là, plus le coup de cœur, et j'imagine que c'est la même pour toi, Etienne
1: oui. Alors, moins les marques dont j'ai pas grand-chose à faire, euh, plus que les, les les tailleurs, si on tombe sur une pièce de vêtement en friperie, où on voit qu'elle a été faite par un tailleur, c'est un gage de qualité aussi. Euh, donc, euh, donc là, si elle, est, si elle a la bonne taille, si c'est des beaux tissus en plus, euh, autant y aller.
0: Et eh bah, ben, je vais lancer Charles d'une façon moins orthodoxe. On se fait une petite pause musicale histoire de. d'introduire peut-être un nouvel invité. Euh... plutôt, plutôt intéressant. Alors là, alors, là on est en roue libre absolue, mais c'est parfait. Je
6: ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au Musée d'eau. Mais il m'a suffi d'un seul baiser Pour que mon cœur soit prisonnier Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dix avec les yeux Moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean je restais grisé sans volonté sous ses baisers Sans plus réfléchir je lui donnais le meilleur de mon être Beau parleur chaque fois qu'il mentait Je le savais mais je l'aimais Comment ne pas perdre la tête serré par des bras audacieux car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils s'ont dit avec les yeux Moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé sans volonté sous ses baisers Mais hélas à Saint Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un or. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi. Il l'aimait tant Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus
3: Et donc, c'était Lucienne de Lille pour mon amant de Saint-Jean, à vous les studios. Et j'arrête de parler en mode saccadé parce que c'est chiant.
0: Incroyable, donc on a une nouvelle personne dans cette conversation euh, chaotique parce euh, parce que nous sommes tous à distance et... Chaque émission, comme on le dit presque à chaque fois, finalement, est nouvelle. On doit se réadapter. Euh, un coup, on a des gens qui arrivent sur le Discord. Et d'ailleurs, le Discord est toujours disponible. Mais euh, un coup, les gens euh, euh, parlent tous en même temps, etc. Bref, on introduit euh, Max. Salut Max, oui. comment tu vas C'est...
7: Très bien, très très bien. Et
0: t'es content d'être là, euh, là t'as Bien sûr. Peu... Pff, au milieu d'une Comme courante. ça,
7: <rire> exactement. Mais
0: on va repartir tous ensemble, bien évidemment. Mais carrément. euh, Petit à petit, avec donc toujours euh, Betty, euh, Etienne, Max qui vient d'arriver, et puis euh, Charles à la technique.
3: Ah oui, (rire) (rire) Le Jingle a été censuré. Euh, Je ne sais pas pourquoi. On n'entend que la fin. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on le remet quand même, du coup Si
0: si tu veux. Mais nous, on l'entend pas. Mais si tu veux.
3: Vous avez entendu que fin, mais l'intention était la même. Oh, c'est pas grave. Donc c'est bon. Bah eh ben
0: non, coup. on le remet alors, c'est pas grave. Bon bah ben on le on remet. remet. Comme ça, les gens l'entendront deux fois. Et c'est pour dire que ça fait... non, c'est un jingle qui a été fait par OM.
4: Comme,
3: C'est un ouais. peu brinque une balance ce soir, mais c'est un peu euh, notre première en distanciel avec euh, beaucoup de monde, donc euh, euh, excusez-nous.
0: <rire> <Les> type <rire> s'excuse déjà, non, mais j'espère que vous les appréciez tous le moment. Euh, vous qui êtes là, euh, on guise d'invité, plutôt animateur qu'invité, j'espère que ça vous fait plaisir.
2: Ah, bah
4: okay. oui. Merci d'ailleurs. Vous oui,
0: d'ailleurs, serez réinvité, vous ne vous, vous inquiétez pas, mais là vous allez parler tous en même temps, j'adore. <rire> <rire> Genre, vraiment. Là, les, les auditeurs ont dû avoir une réponse compactée, mais donc ça a l'air de vous plaire. C'est non, je, je vais
7: peut-être dire une connerie, mais euh, tu, tu me corriges hein, les, Est-ce que les, les auditeurs ne nous voient pas Si, non. Peut-être. Non. Non. C'est non. de la radio. Et. Et bah, faut, tiens,
2: faut ça lance. tant mieux, j'ai envie
4: dire. Il
7: faut savoir que on est habillé, on est habillé un peu pareil avec Etienne. Il faut juste qu'Etienne sorte un chapeau et puis voilà <rire> <rire>
0: nickel c'est parfait. Mais on est dans un, dans un esprit très, euh, très radio c'est à dire que la plupart de nos émissions euh, ne seront pas filmées et ne sont pas filmées peut-être qu'il y aura des, euh, des émissions qui contrediront la règle mais je Pourquoi sais pas, pas si mais je sais pas si vous Tiens, on peut aborder ce, ce débat même s'il n'est pas forcément euh, central dans le vintage mais alors c'est peut-être un constat euh, un peu nul ou un peu, un peu faussé mais on a une surprisance de l'image, à mon avis, dans tout ce qui est euh, réseau, tout ce qui est communication. Euh, donc la radio est filmée, la télé est filmée de, de, par sa nature. Mmh. Mais, euh, mais tout, tout doit avoir une image aujourd'hui, ou presque.
4: Oui, mmh. complètement.
0: Euh, même la musique, euh, s'il n'y a pas de clip, elle l'aura parfois, pas toujours, mais la plupart du temps, elle aura moins de vues quand même, et moins de... L'auditeur.
4: Donc, euh,
0: après c'est peut-être un effet loop qui est complètement faussé, mais ça. Bon,
7: euh... non, pas du tout, mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que il euh, bon, y, y a plein d'émissions radio maintenant qui proposent sur leur site les directs, live entre guillemets, les, les rediffusions de direct. Euh, tu regardes, hein, sans citer euh, évidemment Europain. 1. Europain 1 fait ça. Il euh, y a beaucoup 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 de, d'émissions qui radio qui sont filmés maintenant.
0: France Inter, euh, France Musique, France euh, Culture, Radio Nova. Je ne sais pas, pour toi, en, en Suisse, est-ce que la, la radio est filmée, elle aussi ou... Euh,
7: ou...
1: Je ne suis pas certain, mais je pense qu'en bonne partie, oui. Euh, de toute façon, c'est, c'est dans l'air du temps, donc, euh... donc je pense qu'ils le font. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur, euh, sur ce que tu viens de dire par rapport à la, à la consommation. Euh, dans l'espace privé, en effet, l'image est omniprésente. Euh, parce qu'on veut quelque chose pour ses yeux, parce qu'on a été habitué à ça avec tout, avec nos smartphones, avec euh, tout ça. Euh, par contre, j'ai, j'ai pu constater autant euh, sur les chantiers, dans des, dans des ateliers euh, d'artisans, euh, ou même euh, dans mon métier quand on est en atelier, euh, un livre audio ou de la musique ou un podcast euh, qui, du coup, n'a pas besoin d'image est préféré par la personne qui travaille, ça nous permet d'avoir les yeux sur ce qu'on fait en fait, tout simplement. Tôtement. Donc, euh, dans cet univers-là, il y a encore une forte présence euh, euh, audio sans avoir besoin d'un visuel.
7: Alors,
0: oui et non, je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où euh, lorsqu'on va bricoler ou lorsque l'on va être dans un atelier, dans, dans un endroit où en fait nos mains sont occupées, euh, la, l'émission uniquement euh, radiophonique, le podcast ou la musique, comme tu disais sont favorisés, mais est-ce qu'on ne comble pas le manque d'image Est-ce que, par exemple, ça nous arrive, nous, euh, tous les petits individus là, qui sommes dans cet appel et dans cette, dans cette euh, émission, est-ce que ça vous arrive de vous poser euh, et de juste écouter sans rien faire avec vos mains Parce que finalement, on occupe nos mains en bricolant, en réparant. En... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Étienne.
1: Euh, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend beaucoup des, des personnes. Euh, moi, ça peut m'arriver pour... Euh pour ta musique. Je pense qu'on aura le temps de le faire, on va dire.
0: Vous avez tous cette vision-là, par exemple, euh, Betty, toi, qui, qui apportais un, une importance à la, à la musique et euh, dans le style, avec les, les t-shirts, avec des groupes, etc. Est-ce que toi, ça t'arrive de te poser uniquement avec de la musique, ou euh, un podcast, ou une émission, et ne rien faire en même temps Ah oui,
2: peut-être oui. Oui, genre moi, par exemple, quand même très
0: souvent, en fait. Genre, euh, je fais rien et je... Et juste écoute. Et toi, Max, est-ce que... euh...
7: Alors, moi, j'écoute de la musique tout le temps. C'est-à-dire que euh, euh, je dors en musique, euh, j'ai toujours des écouteurs ou même sans écouteurs de de la musique. D'ailleurs, je ne peux pas vivre sans musique. Et euh, voilà, je... J'écoute de la musique tout le temps, que ce soit à l'atelier, et comme euh, je, je rejoins je rejoins Étienne sur ce qu'il disait, euh, je peux. j'avais installé euh, un petit poste radio dans l'atelier. Le problème, c'est que quand tu as une image, tu regardes ce qui est fait et ce qui est à ta, et ce qui est, euh, l'écran, et tu ne peux pas travailler euh, parce que tu n'as pas les yeux sur ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que ce qui est préférable de ne pas avoir d'image sur de la radio, parce que voilà, si tu écoutes de la radio et tu regardes, bah, tu, tu fais n'importe quoi et tu sais pas ce que tu fais d'ailleurs pas concentré
0: sur ce que tu fais est ce que toi Charles pour faire un petit tour de table quand même euh, ça t'arrive de seulement écouter un contenu euh, audio euh, et euh, lâcher euh, lâcher l'image
3: euh, rarement mais oui mais c'est principalement avant de m'endormir mais sinon dans la journée c'est un peu compliqué
0: d'accord donc en soi on a tous un, un rapport à l'image et ça me fait donc euh, peut-être un lien tracté, mais un lien quand même avec le vintage. Est-ce que, dans la façon de s'habiller, parce que le, ici tout le monde euh, s'habille vintage, euh, enfin en tout cas ancien, voire historique, euh, dans cette conversation ou presque, est-ce que vous, euh, vous vous dites, enfin vous vous intéressez à l'image que vous renvoyez Est-ce qu'il y a un, une envie de plaire visuellement ou est-ce que c'est uniquement pour vous ou alors, il y a peut-être un peu des deux, hein, bien sûr, parce qu'on peut porter de la nuance, quand même. Mais pourquoi, pourquoi un style ancien euh, Pourquoi un style ancien, si c'est euh, uniquement pour soi, pourquoi pas juste pratique
7: <rire> Très bonne question. Genre,
0: survête, basket, c'est pratique, hein ouais. euh,
7: Oui, mais vous... Bon. C'est, c'est pas clair. Ouais,
4: c'est les deux,
7: hein. euh, faut... Euh, je pense que le discours de, de tout le monde sera différent, évidemment. Euh, je pense que personnellement, hein, vous allez me trouver un peu taré, mais pour moi, c'est, c'est un, entre guillemets un art de vivre. Hein. Je passe, je passe beaucoup de temps à me regarder dans un miroir avant de partir pour savoir si j'ai fait des erreurs et tout, pour pas faire de conneries visuellement. Euh, mais je m'habille aussi bien pour moi que aussi bien pour, pour par exemple aujourd'hui, j'ai fait le test de m'habiller comme ça. Donc, euh, on ne voit pas, mais euh, avec un faux col euh, cassé. Euh, si je dis des erreurs, tu peux me rattraper, Étienne. Hein, euh, tu, tu t'y connais plus que moi. <rire> mais voilà, faux col cassé et tout. Euh, plus ce style un peu édouardien avec le chapeau menon. Et j'ai voulu faire ce, ce test et tout pour voir ce que, ce que ça renvoyait sur les personnes. Et je pense que voilà, il euh, euh, faut, faut s'habiller pour soi et il euh, faut aussi s'habiller pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, l'image de quelqu'un, euh, ça, ça joue beaucoup sur ce qu'on va penser de lui.
0: D'accord, donc il y a quand même le, l'intérêt du regard des autres. Bah, Est-ce que toi, Étienne, qui a aussi un style assez construit, t'as cette même pensée ou pas du tout
1: euh, Oui, je peux, me, je peux me rattacher à pas mal de ce qui a été dit. Euh, je le fais principalement pour moi. Euh, en deuxième temps, pour les amis qui sont dans la même... Euh, oui, euh, pardon, on m'entend mieux comme ça. C'est juste. Alors, euh, je le fais principalement pour euh, pour moi. Donc, euh, je passe pas des heures à me regarder dans le miroir, mais je jette toujours un petit coup d'œil avant de sortir pour être sûr que ça joue. Euh, on préfère éviter les faux pas, tout simplement. Euh, ensuite, au niveau de, de la vision des gens, euh, je pense que je pense que Max pourra confirmer qu'on a on a vécu de tout. Euh, oh, oui. Mais j'ai Beaucoup plus souvent des réactions très positives. Euh, Ça fait toujours du bien à les gars. C'est pas ce qui est recherché, mais ça fait pas de mal. Euh, Et au niveau du du jeans-t-shirt et de la praticabilité, comme tu demandais au début de ta question, euh, je pense que le fait de ne pas aimer ce type d'habillement-là et de le trouver esthétiquement pas à la hauteur de ce qu'un être humain peut porter, euh, m'a fait chercher quelque chose d'autre et j'ai trouvé ça dans le vintage. Euh... Oui, je pas que c'est pratique, mais, mais ouais, c'est, c'est, c'est pas à la hauteur de ce que je cherche esthétiquement.
0: D'accord. Et toi, Betty, est-ce que tu as cette même vision Est-ce que c'est pour ça aussi que tu peux euh, passer d'un style à l'autre ou... euh...
2: Disons que pour être tout à fait honnête, je le fais surtout pour moi parce que voilà, c'est. C'est un style que je vis pour ça, même. Après, on est quand même dans une société qui... Euh... Voilà, on est sur le paraître, donc forcément, euh... je fais toujours attention à comment je suis habillée. Même si, parfois, j'avoue qu'il y a du laisser aller. Euh... Mais oui, enfin ouais, c'est un peu des deux, forcément. C'est logique.
1: Après, on peut, on peut rebondir là-dessus et... Euh... Et arriver sur la, la vision des autres, euh, si je, je porte un, un ensemble, trois pièces et une cravate, je rentre dans n'importe quel magasin. c'est « Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous euh, ?» Donc la, ce, qu'on, ce qu'on rejette comme image euh, est assez présent aussi, j'ai l'impression.
0: Donc il y a quand même ce, cet intérêt pour le regard de l'autre, euh, mis à part... Euh,
1: Alors ce n'était pas un intérêt, c'est une constatation que, D'accord. qui... Euh, qui qui s'est faite en fait en m'habillant comme ça, j'ai remarqué ah ouais on reçoit un traitement de faveur juste parce qu'on s'est bien habillé, euh, ce que je trouve socialement pas normal en soi.
0: Tout à fait. Ouais, et puis bien. aujourd'hui euh, porter un costume trois pièces n'est plus synonyme d'une classe, euh, une classe aisée et finalement heureusement. Mais après dans les dans les codes moraux t'inquiète pas <rire> dans les dans les codes moraux et dans les pensées les gens vont être là il a, euh, il a euh, donc, euh, une chemise, une cravate il s'est noué une cravate il a de l'argent C'est quand même, euh... en tout cas moi je, le, je l'ai vécu et on se dit non
7: pas vraiment pas du c'est... tout
1: non. Ouais, c'est, c'est, ouais. Exact, c'est, c'est exactement ça moi Alors,
7: aussi, je m'excuse oui. j'ai, j'ai, j'ai vraiment oublié euh, ça s'est coupé hein. j'ai vraiment la moitié de ce que vous avez dit et je m'excuse euh, que j'ai pas entendu
0: il a pas de <rire> exemple, ça arrive euh <rire> Pour, pour faire euh, le, le crochet sans faire un demi-tour euh, complet. Mais euh, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous n'avez pas l'impression que... Et alors là, je, je tiens ça de, d'un type qui s'appelle Hugo Jacomet, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui. C'est, euh, euh, c'est très intéressant. Et lui, il trouve qu'aujourd'hui, euh, s'habiller en costume cravate est complètement... Euh, marginal, au sens euh, finalement réel du terme, c'est-à-dire, on ne se marginalise pas, mais on va être euh, marginal parce qu'on va porter quelque chose qui était à la mode à une époque, qui ne l'est plus, et euh, qui n'est plus un, un costume obligatoire, un uniforme presque. Est-ce que vous avez cette impression de vous être euh, des marginaux Est-ce que vous essayez tous de vous retrouver Je sais que Betty, tout à l'heure, elle disait que il euh, y avait ce doute, ressembler aux autres mais en, même temps, euh, mais en même temps, avoir son, son individu. Est-ce que vous, vous avez ce côté-là On assume notre marginalité et c'est pas grave. Ou alors on se regroupe et on n'est plus fort. Quelle est votre façon de vivre le, le vintage Danse, cette question, très dense. <rire>
1: Intéressante, mais j'aime préférer laisser la parole aux deux autres intervenants. Euh... Ben,
7: j'allais dire exactement la, la même chose. <rire> Bonheur au dernier. <dame>, <alors. rire> voilà. Hein. Vous
0: passez la, 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 la patate chaude, quoi.
4: Ouais, Est-ce que euh... Betty,
0: toi, t'es, t'es partante pour répondre à cette dure question <rire>
4: J'ai compliqué ta <la> question
0: <rire> comme, ça, comme ça, les autres pourront dire euh, euh... Je suis d'accord. <rire> non, non, <rire> okay. j'ai,
1: j'ai quelque chose en stock.
2: Oui, je, je sais même pas comment euh, répondre à cette question. Euh... Oh, ouais,
0: c'est, c'est une réflexion. Euh... Ouais.
2: Après, moi, j'ai... en fait, je suis un peu contradictoire, on va dire. Je suis un peu en contradiction avec moi-même. Parce que j'aime pas ressembler aux autres j'aime bien sortir du lot mais j'aime pas être seule non plus tu vois ce que je veux dire pas je suis... être c'est... c'est totalement en contradiction mais euh... ouais j'arrive même pas à répondre à ta, à ta question en
0: tu fait. bah, as complètement <rire> répondu en fait
7: je, je suis totalement d'accord avec ce que ce que betty a dit je suis totalement d'accord c'est à dire que moi même moi-même qui suis dans, dans le cadre du, du lycée, hein. oui, parce que je suis encore jeune, on dit, <rire> eh bien, euh, je, je, je déteste ressembler à tout le monde, c'est-à-dire que même en sport, euh, pour donner l'exemple même, euh, je suis viré de sport car je n'ai pas de jogging, par exemple. Et j'ai, euh, je fais sport avec euh, un, un plus four pour, le, pour ceux qui connaissent euh, de sport, ça ne... Merci. Ça ne ça ne plaît pas aux profs de sport. Ce n'est pas considéré comme une tenue de sport. Et grâce à moi, dans le dans le fameux qu'on appelle ça euh, règlement euh, du, du lycée, ils, ils obligent maintenant à mettre un jogging et des baskets. Euh, <rire> euh, à cause de Max qui est venu en plus fort.
1: Alors je, je tiens
7: à préciser pour les
1: je, je tiens à préciser pour les auditeurs que le plus fort de base est quand même une tenue de sport.
7: Exactement. Voilà. Oui, 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 voilà, exactement. Oui. Et donc, historiquement. Euh, oui, ma... <rire> exactement, ouais, exactement. Et donc, euh, ce n'a pas plu. Et je, je, je fais un petit. Euh, je ne sais pas, ça se trouve, il y a des gens de, de, mon, de, de ma classe ou de mon lycée qui me connaissent au quotidien, qui, qui regardent ce live. L'art ils fait savent fait. que jamais. Euh, voilà, <rire> exactement. Ils savent que jamais. Je ne viendrai en en suite euh, suite, euh, jean euh, et combo en jean, c'est une grosse exception. Euh, De même que euh, depuis euh, trois ans, euh, ils essayent de me faire venir au moins une fois dans un magasin euh, moderne, comme je l'appelle, parce que je ne suis plus dans les magasins modernes, pour euh, pour m'habiller de façon moderne, pour voir à quoi je ressemble dans une tenue moderne.
0: C'est une une expérience à faire euh, au lycée. J'ai tenté l'expérience après euh, m'être habillé uniquement en cravate pendant euh, trois ans. Euh, mettre un jour un jogos, <rire> comme disent euh, <rire> les aficionados, euh, blanc, avec une paire de, de baskets et un sweat, c'est plus dur à supporter. Parce qu'on n'assume ouais. pas le, le style, mais on reviendra à cette question après. Et toi donc, Etienne, euh, quelle est ta vision par rapport à...
1: Alors au niveau de la marginalité, je crois que j'ai n'ai jamais euh, cherché à l'être ou particulièrement euh, voulu ça pour, euh, pour moi, mais je l'ai toujours été quand même que ce soit par, par mes passions, par les, les sports que je pratique, euh, ou mes centres d'intérêt. Euh, donc, euh, donc je reviens au... Typiquement si on prend le, 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 le sweat et le jogging, euh, ça, je me sens pas bien dans ce, genre, dans ce genre d'habits. Ensuite, par rapport à Hugo Jacomet et le, euh, la marginalité du, du costume, euh, même dans les, dans les banques et dans les assurances, euh, ça, les règles commencent à s'assouplir à ce niveau-là. Euh, donc euh, on, on remarque que, que, que le banquier, il n'a pas forcément envie de le porter et qu'il n'a pas la même... Il y a costume et costume. Un costume de banquier, c'est euh, quelque chose de gris ou de, de bleu marine avec une cravate très sobre aussi, euh, qui est voulu par le métier. Euh, ils ne peuvent pas exprimer ce que, ce que nous pouvons exprimer au niveau des des, des arrangements de couleurs et ce genre de, de liberté qu'on a. Euh, je, je, j'en rigole aussi un petit peu, hein, si l'on revient à la classe sociale euh, dont, ton, dont tu parlais avant, euh, le, le fait que ce soit justement plus réservé à euh, banquier j'en joue étant politiquement plutôt à l'autre extrême euh, je, je me joue de quelqu'un qui est blindé de thunes et qui sait pas arranger son trois pièces euh, alors que je fais avec des fripes et que je sais que j'ai que j'ai par exemple mieux choisi mon baston que lui ou ce genre de choses c'est c'est petit et mesquin mais c'est drôle chacun à l'autre dans son domaine
0: tu, tu tends une, une transition incroyable
7: je oui. pense que je peux, bien si bien. vous me le permettez, rajouter quelque chose là-dessus.
0: <rire> C'est-à-dire
7: que, euh, étant habillé euh, que en trois pièces, donc euh, pas forcément des aussi jolies trois pièces que, que tu as, Etienne, mais des trois pièces, voilà. Hein.
4: <rire> J'ai <rire> vu tes
1: photos euh, et tu n'as, tu n'as absolument rien à m'envier.
7: Non. Et, euh, et euh, pour, pour en venir au, au niveau de la classe sociale, euh, beaucoup et encore. Euh, il y a euh, 30-40 minutes, euh, quand je suis allé euh, en bas, donc euh, parce que je suis encore dans le domaine du lycée, hein, à l'internat, d'où, d'où je vous parle, eh bien, euh, beaucoup, beaucoup de monde pense que euh, j'ai du pognon <rire> et que je vais chercher mes vêtements dans des, euh, dans des grands magasins et tout, alors que voilà, je fais euh, un peu comme tout le monde... Hein, ça, je pense qu'on pourra rebondir là-dessus après, euh, où, on trouve, où on peut éventuellement trouver ça. Je, je vais dans des, dans des magasins comme La Croix-Rouge, euh, Emmaüs, euh, voilà, des choses comme ça, où on trouve encore, euh, avec de la chance, des vêtements comme ça qui peuvent être aussi d'inspiration. Et euh, beaucoup de monde m'ont fait des, des, euh, des, pas des reproches, et des remarques sur le fait que, voilà, apparemment, j'ai plus de sous car je m'habille en, en trois pièces, euh, j'ai une cravate, un nœud papillon. Euh, voilà, je, je, porte, je porte des vêtements assez euh, pas, euh, qui font, qui font, euh, qui font euh, haute, comme je dis, mais voilà, c'est, c'est ce que je pense. Je sais pas si on peut me rejoindre là-dessus.
0: Mais je, moi, en tout cas, je te rejoins complètement. Et bon, donc, euh, vous avez tous les deux fait des, <rire> des transitions très intéressantes, mais on va repartir sur celle de Max. Euh, finalement, est-ce que vous et, euh, et... Est-ce que ce n'est pas plutôt, là c'est même pas une question, ce serait plus une idée, est-ce que vous n'avez pas l'impression que lorsque l'on s'habille euh, de façon un peu atypique, on va être accepté par, euh, par notre entourage proche, même si le changement peut être euh, un peu... Même si, souvent ça se fait du papa, j'imagine que d'ailleurs votre, votre euh, aventure euh, sartoriale, comme aurait dit Hugo même, et donc vestimentaire, euh, C'est fait en douceur et et comme une aventure, finalement. J'imagine que ça, c'est un constat qu'on peut faire pour tout le monde. Vous n'avez pas adopté le costume trois pièces directement ou euh, ou euh, les plus grandes robes (rire) Non
7: Moi, je je voulais l'adopter dès le le début. Parce que je trouve que c'est quand même un vêtement qui est incroyable. Que ce soit un costume trois pièces. euh, euh, Après, voilà, comme comme j'allais dire, il y a différents trois pièces. Il y a trois pièces croisées. Euh, voilà il y a différents trois pièces au niveau des époques hein. je vais sûrement dire des bêtises mais tu pourras me, me corriger Étienne et euh, voilà il y, y a différents euh, costumes euh, différents euh, comme je disais il y a aussi des trois pièces en, en tenue de sport hein, plus four et euh, voilà je voulais l'adopter dès le début il faut savoir que dans le monde du vintage il y a certains vêtements qui coûtent extrêmement cher euh, et qui sont difficiles à trouver dont par exemple les trois pièces plus four et les plus four seuls qui sont je ne dirais pas rare à trouver, euh, mais euh, ouais. voilà, fallait les trouver. Moi, je voulais l'adopter directement, euh, mais voilà, faute de moyens, euh, je pouvais pas euh, tout de suite. Et puis, il euh, faut faire beaucoup de recherches pour, pour bien s'habiller, je pense.
1: Alors, je, je vais rebondir là-dessus. Euh, le seul Plus Four que je possède actuellement, je me le suis taillé moi-même à partir d'un, d'un pantalon trop large en euh, Prince de Galles. Une, une jolie laine en prince de Galles euh, donc euh, prendre les, les ciseaux en main ça aide si on veut euh, si on veut exactement. Euh, atteindre exactement ce qu'on cherche
0: totalement exactement et donc peut-être Betty euh, un petit mot sur euh, sur euh, sur tout ça la situation <rire> non, on dérive <rire> de <que> sujet pour... <rire> le confinement non oui
2: non non pas de confinement <rire> Non, après...
7: Euh... Ouais. <rire> ok, t'inquiète <pas. rire> Que dire c'est, c'est vaste.
2: <rire> non, mais en fait, moi, mon seul souci, c'est que... Enfin, mon seul souci, entre guillemets, euh, moi, j'ai pas de vêtements, entre guillemets, originaux. J'ai pas de vêtements qui datent euh, réellement, entre guillemets, des années 40 ou des années 30. Moi, c'est que des reproductions, généralement. Je pense que j'ai que deux ou... Ouais, deux ou trois habits qui sont des originaux. Et encore, il y a des années 50. Euh, J'en ai aucun qui, qui sont des, des années 40. Donc voilà, et euh, je sais que j'ai vu, euh, par exemple, euh, pour citer euh, quelques exemples, entre guillemets, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, je vois généralement, des, par exemple, des accessoires ou des robes qui sont à vendre, et quand je vois les prix, je me dis que, bon, j'ai pas les moyens, quoi. Donc... Euh, oui, c'est, c'est un certain coût et je ne peux pour l'instant pas me permettre d'acheter aussi euh, cher.
1: Il faut, il faut savoir à ce niveau-là que les, les revendeurs euh, sur réseaux sociaux se prennent une marge aussi et pourtant ça reste, euh, ça reste même si c'est cher, pour en tout cas je pense que tu es dans la même situation que moi en tant qu'étudiante, euh, de ne pas pouvoir se permettre tout et n'importe quoi ça reste des prix qui sont très corrects, je pense notamment à une boutique anglaise qui, qui vend que des trois pièces pour, et d'autres, d'autres habits en tweed c'est, il faut compter pour, pour un trois pièces admettons entre 300 et 600 pounds ce qui est énorme pour un budget d'étudiant mais ce qui pour la qualité des habits que c'est est le 5 ou 20 du prix, tout dépend sur quoi on tente.
0: Après c'est là où on arrive sur des questions de budget que l'on abordera peut-être un peu, enfin qu'on a un peu abordé mais qu'on abordera, je pense, plus en détail. Euh, j'ai une, une question parce qu'en fait finalement euh, dans, dans tout ce que vous dites, j'ai plus l'impression que vous vivez le vêtement plus que le porter. C'est-à-dire que d'accord c'est un style avec des accessoires et avec euh, des objets, mais en soi. Euh, vous ne pourriez pas vivre un, un jogging euh, sweat t-shirt classique. Tout ce package, hein, là, euh, pour toi, Betty, donc, c'est pas uniquement... Enfin, c'est, encore une fois, vivre le vêtement dans un entier, c'est-à-dire dans une tenue complète. Peut-être ça, ça rejoint l'idée de Max qui va se regarder euh, voir est-ce que ça match, est-ce que ça fonctionne visuellement. Peut-être pour toi aussi, Etienne, qui va te dire, ok, est-ce que là, telle couleur ou Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là Vivre le vêtement plus que le porter Pour vous, c'est un uniforme et une...
7: Je m'excuse, hein, mais j'ai pas entendu... Euh, ça, ça a complètement coupé, et j'ai absolument rien, rien entendu à ce sujet-là. Euh,
0: est-ce ça que ça va parait
4: pour tout le monde ou pas
1: Non, pour moi, j'ai, j'ai tout bien entendu. Et j'ai bah, vas-y,
7: vas-y, vas-y, vas-y,
0: j'ai, j'ai, j'ai entendu... J'ai entendu... pour Étienne, est-ce que toi...
1: Simplement si on, on ne faisait que porter le vêtement ou si on vivait le vêtement euh... Je pense que là, on parle du vêtement, mais ça peut s'appliquer à tous les objets que, qui nous entourent, euh, surtout dans, dans nos espaces privés. Euh, la fonctionnalité d'un objet, par exemple, euh, peut-être euh, ceux qui me voient en vidéo la voient derrière moi, il y a une, une chaise. Euh, je la décris pour les auditeurs, c'est, euh, c'est une chaise lénitienne euh, du 17e siècle, si je ne m'abuse. Euh, Pardon, pardonnez-moi pour mon oubli du micro qui... Euh, c'est le <rire> non, running gag. pas c'est la compréhension. <rire> et c'est une chaise, donc on peut s'asseoir dessus, poser ses habits, c'est, c'est fonctionnel. Mais le, le plaisir qu'elle fait à l'œil fait partie intégrante de l'objet aussi, donc autant, autant allier, allier l'utile et l'agréable.
0: Mais ici, euh, d'accord, donc il y a quand même une, un côté euh, utile... visuel mais par exemple pour porter je sais pas euh, une broche -hmm. on on va pas nécessairement avoir d'utilité à la porter. pourtant on va la porter parce qu'on va la trouver belle est ce que c'est pour la porter est ce que c'est pour améliorer sa tenue ou est ce -ce que c'est pas une façon de construire son identité
1: oui mais ça fait pas de nous une classe à part. Je suis persuadé que la personne qui se balade en, en jogging, si on reprend l'exemple d'avant, euh, va très précautionneusement choisir sa paire de baskets qui va avec.
7: Totalement. Tout à fait.
1: Donc, euh, donc c'est une recherche esthétique mais... qui n'est pas la mienne, mais qu'on est obligé de- de- d'accepter aussi et de même même de louer parce que parce que la personne euh, y a fait attention.
0: Et fait un effort. Euh... Mais après il y a encore une fois l'idée du, du regard de l'autre. C'est-à-dire, on s'habille aussi pour les autres. Euh, si on essaye de faire, euh, de faire fonctionner sa, la paire de couleurs, euh, la couleur de la paire de chaussures avec euh, sa veste, c'est qu'il y a euh, une envie de plaire esthétiquement parlant. Est-ce que toi, Max, donc, euh, as cette, euh... <rire> Je t'ai coupé dans ton parfait. Euh, est-ce que toi, t'as cette vision-là de Vivre le vêtement aussi ou est-ce que euh, tu portes plus qu'autre chose
7: alors, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que entends entre vivre le vêtement Parce que comme je te dis, j'ai, j'ai absolument rien entendu. Euh, tout a coupé quand tout le monde a parlé. <rire> <rire>
0: euh, alors par vivre le vêtement, moi j'entendais plus euh, ne, en fait, avoir une deuxième peau finalement. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte d'armure que l'on va porter. Ce n'est pas euh, une façon de... Parce que ça pourrait être ça. Mmh. On, on s'arme, on met un vêtement que l'on voit, donc les gens vont nous attaquer sur le vêtement, mais pas forcément sur nous. Ça pourrait être aussi une façon de le porter, euh, ce vêtement-là, cette cravate. Non. Ou...
7: Oui. Oh. Euh, moi, je ne saurais pas comment répondre à, à ça, mais euh, ouais, je... on va dire que moi, je m'habille comme, comme dirait euh, beaucoup de monde pour moi, et je... on va dire que je prends le plaisir à porter le vêtement. On va dire euh, je porte pas le, le vêtement parce que voilà j'ai besoin de porter le vêtement. Euh, c'est parce que j'aime le vêtement, euh, je, je prends plaisir à le porter. Euh, je suis allé manger tout à l'heure, on, on est 200, hein, où, je, où, je, où je cohabite. Euh, pour ceux qui ne voient pas, mes auditeurs, j'ai une, une robe de chambre euh, très légère avec des fleurs dessus. Je peux vous dire que ça ils il parlent beaucoup de ça <rire> il, pour, pour eux c'est plus la, la robe de chambre que la grand-mère va sortir pour, pour aller chercher courrier
0: mais <rire> quand, tu dis, quand tu dis pour eux est-ce que tu inclus ton groupe de potes ou est-ce que euh...
7: Ah, euh, beaucoup beaucoup. alors ça c'est un exemple coup... hein, le, la, parce que je l'ai sur moi hein, la, la robe de chambre il n'a parce que je peux vous dire que, on va dire que 99% de, du lieu où je suis s'habille euh, comme tu le dis, en Jugos, Jugos suite, t-shirt. C'est,
0: c'est un terme technique, hein, moi je... Voilà. Euh, euh,
7: ouais. c'est, c'est, c'est exactement ça. Le, le, suite, le suite a pris une grande place. Hein. Je pense que 90% des personnes ont, ont un suite. Euh, et il y, y a des, comme je dis, des décadences de la mode, euh, dont les claquets de chaussettes qui sont arrivés et qui font beaucoup parler d'elles, que je trouve juste horrible. Euh, c'est très confortable. Moi, les gens... <rire>
0: <rire> on a été à l'internat, on sait ce que c'est, ça a été très confortable. Ouais. Moi, peut, euh, me terminer, me terminer. Pour ceux,
7: ceux qui me, me connaissent, euh, je, je porte H24 mes chaussures en cuir, voilà, parce que je, je me trouve dans un confort absolu. Euh, avec des chaussures en cuir des... que ce soit des montantes des descendantes euh, je peux autant faire du sport avec des chaussures en cuir de ville et tout euh, je me... Donc, ça fait plusieurs Donc, ça fait 3-4 ans que je porte des chaussures de ville euh, non, plus 5 ans et il euh, euh, y a 2 ans je me suis donné euh, d'une envie d'acheter par exemple euh, des Vans Donc, j'avais acheté des Vans édition limitée David Bowie parce que j'étais un, un très grand fan de David Bowie j'avais économisé pour les acheter et euh, je les ai jamais portés parce que je ne suis jamais senti bien dedans. J'étais euh, très mal dedans et euh, du coup elles sont neuves dans leur boîte. Euh, elles sont cachées dans une armoire et voilà je les. À vendre. Le t'es je... <rire> euh, ouais bah, dans dix ans comme ça je pourrais enfin m'offrir un, un costume comme tu disais Étienne euh, de l'anglaise qui, qui vend des costumes. C'est le seul truc que j'ai retenu. Euh, mmh. C'est l'anglaise qui, qui retient des qui, qui revend des, des costumes à des prix mmh. de comme je dirais de folie, parce qu'il faut une sacrée marge dessus quand même. Il faut, faut le savoir. Hein.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais D'accord. ça reste malgré la marge, à rien comparé au prix d'un vêtement comme ça, à neuf.
7: Totalement, totalement. Quand on va chez un tailleur, les, les prix se, de, deviennent énormes. Hein. C'est sûr.
0: Parfois, juste titre, parce qu'il y a quand même un savoir-faire derrière. Il y a...
4: voilà, il y a...
1: Plus d'un savoir-faire, il y a aussi une, la, la différence dans la qualité sur son. Un tailleur travaille quasi exclusivement à la main. Euh, ouais. ce qui oui. se ressent dans un, un, un costume taillé sur mesure nos enfants devraient pouvoir les hériter dans un état encore correct euh, ouais. essayez de faire ça avec une pièce de CHTM euh, l'année d'après elle a déjà des gros manques
0: bien On sûr, de après il y a une très bonne pour faire euh, une petite référence il y a une très bonne émission euh, de Bonne Gueule sur le rapport qualité-prix voilà, qui, est, qui est de tout à fait de qualité par rapport à ça, est-ce que le coût humain vaut m- plus que... Euh, Euh, fait à la machine etc mais c'est des sujets euh...
7: alors pour avoir travaillé vas-y vas-y Etienne un
1: un exemple où ça se voit tout de suite par exemple c'est les boutons un bouton euh, euh, mis sur une machine vous avez tous déjà eu un bouton qui a sauté que vous avez perdu après euh, beaucoup trop de utilisations alors que que sur un sur un bouton euh, cousu chez un tailleur qui va le faire à la main et qui qui va faire un Va euh, comment on dit, euh, il ya un terme technique, mais bref, faire un nœud à la fin de son fil et euh, et le rentrer dans le vêtement. euh, Ce bouton là va jamais lâcher à moins que le fil soit tellement usé qu'il lâche. Et ça, c'est après des années et des années d'utilisation,
7: totalement. totalement. Et j'ai travaillé dans le vêtement hein, pour dire, hein, j'étais en bac pro mode et euh, j'ai fait, euh, j'ai fait donc euh, en en entreprise à la chaîne. Donc, j'ai vu comment sont fabriqués euh, dans une grande grande usine euh, où tout le monde travaille comme des bêtes, sans lumière extérieure ni rien. Euh, Ils vendent, on va dire, le prix d'un vêtement qui est fait euh, sur mesure, entre guillemets, euh, à la main. Ce que je trouve honteux. Et euh, tout est robotisé, en fait. Euh, Honnêtement, euh, quand je vois, euh, comme tu dis, les boutons. Euh, En en entreprise, on utilise des des boutonneuses. Donc c'est une machine qui fait euh, la découpe. Euh, on place le, 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 le bouton et puis la machine le, le fait directement. Euh, et il euh, y, y a évidemment un service qualité à la fin qui reçoit vêtement par vêtement pour voir si les, les boutons tiennent et tout. Mais euh, le problème, c'est que sur un vêtement, on a une fiche technique qui dit que voilà la, boutonnière, la boutonneuse, euh, chaque bouton, on doit y passer, euh, je vais dire une connerie, mais... Euh, ça se fait en 5 secondes. Donc, on a un temps à respecter par pièce pour, pu- pour pouvoir sortir le nombre de pièces qu'il faut à la fin. Le nombre de Après, productions.
0: C'est ça. Ici, il y a un problème de rentabilité, finalement. Plus que de. Là, on, on, on sort très légèrement du, de la question. Même si, là, je vais être d'accord avec vous, la machine aujourd'hui est utilisée pour être rentable et non euh, pour euh, continuer à produire la qualité de façon précise. Euh, parce que que quand même euh, lorsque l'on a une machine on on a une certaine précision puisqu'elle est réglée etc mais on va utiliser la machine comme un outil de démultiplication et de de production plus grande alors que ça pourrait être simplement un outil et là ça va être très euh, communiste réveillez-vous pour alléger le travail des, des ouvriers, des artisans c'est... Normalement ça devrait être pour ça la machine, pas pour euh, faire euh, 50 t-shirts au lieu d'en faire euh, 3. Oui, avant on en faisait peut-être 3 mais.
7: Il euh... tenait. Et ça on Et le tenez. remarque euh, au niveau de la qualité, comme disait, euh, comme disait Étienne euh, Pour ceux qui me voient, euh, ce que je porte, ma chemise est une vraie chemise d'époque, donc à Plastron. Donc euh, voilà, qui date euh, vraiment début, euh, début 20e. Euh, mon pantalon, c'est pareil, j'ai un pantalon début 20 e Tous les jours, j'ai un manteau euh, d'un tailleur anglais que j'ai trouvé en brocante. Euh, il a des trous, il a des petits manques, mais bon, il faut savoir qu'il est des années 40. Euh, ma veste, elle est des années 1910 et euh, elles n'ont pas bougé. Je n'ai pas un bouton qui vient de sauter, comme je le montrais euh, donc aux, aux, aux personnes ici. Euh, je, j'ai décousu un bouton en direct. <rire> en tirant sur le fil. <rire> yes! Et c'est
0: très, très radiophonique comme moment, quand même.
8: <rire> Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot au quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère. Et trimballer sa vie chien Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant Quand on se promène au bord de l'eau Comme tout est beau, quel renouveau Paris au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on au bord
6: de l'eau Je
8: connais des gens qui deux qui tout le temps se font des cheveux Et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles Ben moi ça me fait mal au cœur, il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien De chercher si loin Quand on se promène Au bord de l'eau Comme tout est beau Quel renouveau Paris au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers le bonheur nous saoule pour pas cher Chagrins et peines de la semaine Tout est noyé dans le bleu, dans le vert un seul dimanche au bord de l'eau Au trémolo des petits oiseaux Suffit pour que tous les jours semblent beaux à tous au bord de l'eau suffit pour que tous les jours semblent beaux
3: et donc c'était euh, quand on se promène euh, au bord de l'eau euh, Donc de euh, Jean Gabin euh, tiré du film euh, La Belle Équipe de Julien Duvivier film de 1936 qui mérite tout intérêt euh, c'est la reprise de l'émission messieurs dames Et euh, c'était Myriad qui était censé reprendre la parole maintenant, mais c'est un peu compliqué, puisqu'il est parti aux toilettes. <rire> Pour ce genre de moments d'improvisation qu'on aime être là, des moments où le temps se suspend et où je dois balayer du vent. <rire> ah, il est de retour. Vite, la clepsydre, fonce. Vas-y, tu peux parler, c'est pas plus cher. Allo, tu nous entends? Oui. C'est parfait.
0: bon. Nous sommes en direct toujours sur
3: Carpe Diem.
0: Oui, <rire> non?
3: C'est une info qui est factuellement vraie. <rire>
0: <rire> bon, bah, parfait. Euh, on a beaucoup parlé. Je sais pas euh, ce que tu étais en train d'introduire, Charles, mais.
3: Rien du tout. Je balayais du vent.
0: Si ce n'est que. Euh... Est-ce que tu balayes bien du vent, Charles euh, pas du tout. Non, non,
3: pas du tout. Heureusement ah, que je suis qu'à la technique, parce que... Bon.
0: Mais tu n'es pas qu'à la technique. D'ailleurs, euh, petite question avant de passer euh, plus euh, au style de vie, parce qu'on a beaucoup parlé du vêtement quand même. Euh, Charles, ouais. toi qui n'es pas forcément dans le dans le vintage, euh, ah, incroyable moment de radio, ok. Donc ça devait être euh, très intéressant, je réécouterai euh, le podcast disponible sur... Euh, sur euh, sur plein de plateformes hein, Spotify et compagnie euh, à partir du mercredi soir d'ailleurs on place euh, comme ça en toute euh, simplicité
3: oui mais, mais c'est aussi. moi qui balaye du vent c'est pas toi hein. <rire> donc tu peux parler mais, hein. <rire>
0: <rire> mais euh, tu m'as coupé dans mon élan de, de balayage de vent
3: euh, oui.
0: <rire> non Charles oui c'est moi dis-nous toi qui n'est pas dans le vintage euh, Comment fais-tu pour euh, continuer à être dans une morale d'esclave, de t'habiller en t-shirt Est-ce que tu as une envie de... d'évoluer vers un autre style Est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça ou tu t'es jamais posé la question
3: Aussi, oh, je me l'ai suis posé. Mais euh, justement, j'ai pas envie... Euh... D'accord. J'ai pas envie d'être des clones de vous et... Euh, enfin de toi, parce que je te côtoie euh, au quotidien. Mais d'un autre côté, j'ai quand même... Euh, euh pas envie non plus d'être dans le style que j'aborde, que j'aborde actuellement donc je suis un peu en mode euh, je me recherche sauf que euh, l'habillage c'est une, c'est une recherche c'est une recherche longue c'est une Comment recherche vois, bah, longue et mon discord euh, bugué mais oui du coup je disais c'est que bien. l'habillage était une recherche longue et de toute une vie donc euh, c'est pour ça euh, c'est compliqué là, je sais vraiment pas euh, quoi faire. Que c'est dans dire... une
0: période de, de transition, quoi
3: de doute, ouais.
0: les cols te vont à merveille. Euh, oui, toujours incroyable <rire> moment de radio. Hein, euh... <rire> <rire> là, on est dans du radiophonique pur, vraiment. <rire> mais euh, c'est ça qui donc... est bon. euh, bien évidemment. Cette petite euh, interlude, euh, Charles étant finie est-ce que vous le vintage, parce que c'était quand même le, le sujet finalement l'ancien, le vintage euh, en général. Est-ce que il influence aussi votre manière de vivre Est-ce que il, il modifie votre façon de de vous nourrir le matin au petit déjeuner Vous mangez vintage ou alors euh, ou alors euh, bah non, euh, un, un bol classique Ikea avec euh, avec des des des, des petits euh, chocol je sais pas, des, des BN, euh, voilà. Est-ce que. Est-ce que vous, vous habituez. Peut-être uniquement par les objets d'ailleurs, hein, c'est, c'est possible. Est-ce que vous mangez, genre, avec des, des, des services en argent euh, qui ne sont maintenant euh, abordables hein, euh, À une époque, c'est ce qu'on volait quand on allait chez les gens. Maintenant, pff, wow, <rire> on les trouve parce que ça été transmis dans la famille, parce que euh, c'est des choses qui se trouvent très facilement. Est-ce que. Donc, vous mangez vintage, vous vivez vintage, vous vous lavez vintage. Euh, dites-nous tout. Euh... Peut-être commencer par Betty, qui euh, n'a pas eu beaucoup de temps de parole. Un hein, Jean Lassalle, durant le <rire> durant la... <rire> non, mais c'est vrai, Je veux dire, on monopolise un peu la parole. Est-ce que toi, Betty, une... tu as une façon, au-delà du vêtement, de vivre le vintage
4: pour le moment
2: non. D'accord. Mais c'est une question de but là, encore.
0: Mais je t'aimerais. Aussi... Oui. Qu'est-ce que t'aimerais
2: Mais t'es pas quand même, tu vois. Mais euh, si je peux avoir une maison entièrement vintage, je euh, plaisir.
4: Donc, à euh, la modernité
2: Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, je m'habille toujours un peu moderne, enfin, voilà. Quoi. Donc, je ne peux pas rej... Alors,
4: Oui, euh...
0: le son Est-ce coup. que c'est général, ou est-ce que... Euh, ouais, c'est normal, ouais, le ou son ouais,
3: comme ouais, c'est Charles, euh, qui
1: va... Elle a Pardon. la meilleure des connexions audio.
3: Aïe. Je vais baisser est-ce le débit binaire. Hop. <rire>
0: Quelle indignité. Est-ce que toi, euh, par exemple, Étienne, euh, tu vas être, euh, tu vas vivre, manger, euh, euh, tout laver euh...
1: Alors, euh, pour je le vais, vivre, je peux... les, les trois questions euh, demandent une réponse différente. Euh, pour le vivre, c'est en fait, euh, j'ai remarqué moins cher d'acheter euh, du, du vintage que du, que du second euh, que, que du neuf. Euh, par exemple, ben, si vous voulez tout savoir sur comment je vis actuellement, je mange dans un vaisselier euh, qui doit être autour de 1890-1900, euh, avec des services en, en argent, euh, qui ont été récupérés de la benne, littéralement. Donc, euh, donc, ils m'ont rien coûté, qui sont des beaux objets, qui en plus sont à 80% de l'argent fin. Euh, à tel point que, que j'en ai j'en ai apporté en cours d'électrochimie récemment pour faire des tests de nettoyage dessus parce que justement je, c'est un objet qui, qui qui a été sauvé c'est pas un objet je, je... typiquement là, l'esthétique m'intéresse plus on peut acheter des services en argent actuellement dont le design ne me plaît pas je vais jamais dépenser ça dans de l'argent juste juste pour quelque chose qui me plaît pas donc donc je profite d'opportunités pour, euh, pour acquérir des belles choses et manger dans des belles choses. Par contre, ce que je mange en soi, euh, c'est plutôt dirigé ou par le budget d'étudiants ou par le désir de manger quelque chose d'un petit peu de meilleure qualité. Donc, euh, donc si j'invite des gens, ça va, ça va être plutôt euh, orienté sur l'essence et, euh, et j'aime cuisiner en soi. Donc, euh, donc je, vais, je vais voir pour, euh, pour des, des repas aux petits oignons euh, par plaisir d'offrir de, de ça aux invités et pour euh, mon propre palais aussi euh, et au niveau de la douche si je veux répondre à ta dernière question là je, je préfère privilégier des produits euh, euh, en frac euh, pour des questions euh, écologiques par contre euh, et sans, sans considération vintage donc c'est, c'est hors norme si on veut bien il y a peu de gens qui le font pour l'instant euh, quoi qu'il y en a de plus en plus surtout de nos tranches d'âge euh, mais c'est pas pour les mêmes considérations
0: donc il y a aussi une part euh, dans le vintage et après je te laisserai répondre à cette question Max t'inquiète pas hein. euh, dans, dans, dans ta façon de vivre dans ta philosophie de vie le vintage aussi est une, fa- est une façon de moins consommer de... est une façon euh, de vivre avec moins pour moins cher et plus joli en soi
1: oui aussi même si euh, ça s'applique de loin pas à tout, euh, j'aime bien l'air déco. Euh, si tu vas avoir un peu les prix en ligne de, de ce que valent de beaux objets art déco actuellement, je pense que t'as beau, peu d'autres styles qui atteignent ces, ces sommes-là. Euh, donc, euh, donc ça dépend aussi quel, euh, qu'est-ce qu'on cherche et de quoi on se satisfait. Euh, mais, mais en l'occurrence, ce que moi j'ai, ça rentre dans ce qui répond à ta question. Mais ça ne veut pas dire que c'est, que c'est généralement comme ça pour le vintage. Si on veut, un, si on veut exactement tel Biedermeier ou telle chose, euh, il va falloir mettre le prix aussi.
0: Mais il y a quand même ce côté-là de... J'allais dire d'écologie de, de durée dans le temps, finalement.
1: Oui, le, le fait de donner une seconde vie à un objet est de toute, euh, toute façon dans ce topic là
0: et du coup, toi, Max, ça se passe comment bah, Tu vis tu alors, mens, je, je suis,
7: je suis quasiment... Euh, alors, Je vais dire 99,99% 99% d'accord avec ce que Étienne a dit. Euh, moi, je pourrais euh, le faire, étant donné que je suis à l'internat et je vis chez mes parents euh, le week-end. Euh, je ne peux pas euh, imposer à ma mère euh, qu'elle, me, qu'elle me dresse l'argenterie quand je vais manger. Du coup... Euh, <rire> sans Merci. faire rigoler.
1: Demander à Nelson de polir l'argenterie pour le week-end.
7: <rire> Exactement. Et euh, je ne peux pas me permettre de, de, de demander à mes, à mes parents de me dresser l'argenterie, de, de mettre de la sauce dans la socière dans la euh, Voilà. Euh, donc euh, mes parents, je le dis, hein, euh, achètent euh, en grande euh, entre guillemets distribution, hein, euh, que ce soit qui euh, Ikea et tout, euh, le moins cher pour plus. Euh, je suis aussi dans l'optique de l'idée que, euh, euh, on va dire, l'an- l'ancien euh, coûte très peu cher. On peut le trouver, par exemple, dans les poubelles, comme tu disais. Euh, dernièrement, j'ai trouvé un violon, euh, une copie de Stradivarius à la poubelle, euh, qui est en état mais excellent. Euh, j'ai fait euh, les... c'est bizarre de dire comme ça, mais prenez pas pour un gros dégueu, mais <rire> je, je fais les poubelles et les, les encombrants. Euh, car les gens jettent énormément. Et je trouve ça dommage, c'est que à l'époque, tout était fait pour durer, euh, jusqu'à nos grands-parents, je pense. Euh, mes grands-parents ont environ 70 ans. Et euh, jusqu'à mes grands-parents, ils gardaient tout et n'importe quoi parce que tout pouvait encore servir, car tout a été euh, bien, bien, euh, qu'on appelle ça, euh, utilisé, et le passé était fait pour euh, pour durer. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus euh, si vous me rejoignez là-dessus.
1: Euh, oui et euh, oui et non. Euh, oui, Moi, je pense. Fait pour durer parce que mais. Euh, J'ai un là,
3: contre-exemple.
1: Le... <rire> le... À l'époque était était aussi euh, significatif. Euh, on trouve des on trouve des, des, des textes euh, historiques pour l'époque médiévale par exemple qui te parlent d'épées à 5 sous et d'épées de bonne facture qui sont des des gammes de prix absolument différentes drastiquement différente. Euh, donc on peut partir du principe aussi que l'épée à 5 sous, sur un champ de bataille, sur la durée, ne va pas avoir la même durée de vie. Mais ce que je peux complètement rejoindre, c'est que l'idée d'obsolescence programmée, elle n'existait pas encore jusqu'à nos grands-parents.
7: Totalement. Ah, totalement.
0: Là, là où je vais avoir un léger contre-exemple, euh, alors ma source, alors soit c'est des vidéos de, des cannes Fayet, euh, soit c'est, euh, c'est Météo à la carte, je... J'ai pu... C'est l'une des deux sources. Mais sur ce thème-là, sur le thème des parapluies, euh, par exemple, les parapluies d'une certaine époque qui étaient faits avec euh, donc des, des falons de baleine qui étaient dans des toiles de très grande qualité, euh, en fait, comme ils étaient de très grande qualité, les gens les laissaient ouverts pour sécher, ce qu'il faut faire normalement. Et euh, donc, ce sont les, les fabricants de parapluies qui ont lancé cette euh, rumeur que garder un parapluie fermé portait malheur parce qu'en fait si on le laisse sécher à l'intérieur si on le laisse sécher fermé l'eau va s'accumuler en bas et donc va abîmer l'entoilage donc il y a quand même déjà un esprit de je pense à partir du moment euh, à partir du moment euh, où on a eu une production avec l'esprit de vendre et de vendre plusieurs fois et gagner de l'argent avec ça on a quand même une idée, même si c'est pas forcément si machiavélique qu'aujourd'hui, euh, on a l'idée d'avoir une durée de vie à l'objet.
1: Alors si euh, si ta source fiable, ce que je ne je mets pas en doute, euh, c'est un bel exemple en effet de, de vouloir euh, casser son produit, mais là par l'utilisation euh, qu'en fait le, l'acheteur, et même pas par le produit en lui-même qui serait de bonne qualité, qui est intéressant à voir aussi, euh, mais je peux pas complètement te rejoindre sur beaucoup beaucoup d'autres objets euh, qui sur lesquels pour vendre ils essayaient de euh, d'améliorer en fait. Euh, donc euh, typiquement une machine à écrire. Euh, le principe d'une machine à écrire une fois qu'on l'a c'est bon la machine à écrire fonctionne. Mais si je prends euh, euh, elles ont aussi produit beaucoup d'un pendant la guerre euh, machine à écrire américaine très connue euh, la marque s'il vous plaît
0: euh... Oh, <rire> C- comment nous prendre de cours? <rire> euh, Remington,
1: Remington,
7: voilà. Exactement, euh... j'en ai une en plus.
1: Voilà, <rire> moi je vais en, en avoir une t- tout bientôt. Euh, voilà. Donc si on prend les Remington, là ce qu'ils ont fait c'est que euh... Les nouveaux modèles avaient, par exemple, une, euh, la possibilité de mettre des marges, la possibilité d'avoir un retour aux marges voulues, la possibilité de faire des italiques, la possi- plein de petites améliorations comme ça, où en fait, la machine à 99% était la même, mais euh, la petite amélioration faisait que le, le client voulait la nouveauté. Donc, c'est plutôt là-dessus que ça jouait D'accord. sur l'objet. Mais c'est un très beau, très beau contre-exemple avec le parapluie. Mais je ne connaissais pas, il me plaît beaucoup, merci.
0: Je, je retrouverai la source et, et je la mettrai un peu partout. Super. C'est, c'est quand même, je trouve, assez intéressant de voir déjà qu'il y avait une, une façon de, de manipuler l'opinion pour, euh, pour vendre, finalement. Ce qui peut se comprendre hein, d'un, d'un certain côté, mais euh, c'est...
7: Je suis, je suis totalement d'accord avec ce que, ce que tout le monde dit. <rire> euh, voilà. Euh, mais je rejoins quand même mon opinion sur le fait que avant nos grands-parents, arrière-grands-parents prenaient soin de leurs objets, euh, prenaient même parfois du temps à les réparer. Euh, on peut encore re- retrouver en vigrenier des... et en brocante des objets qui ont été réparés mille fois et qui fonctionnent encore. Euh, j'ai la preuve toute bête hein, euh, et je vais la montrer euh, à mes amis qui sont ici. Parce que toujours C'est radiophonique ici. comme maman.
0: <rire>
7: voilà. En fait, il, m-
0: il est nu. Voilà. Nous, face à nous, là, euh...
4: je suis né
7: face à vous c'est une c'est une ra... c'est une valise qui docteur, très... non pas du tout elle est extrêmement grande et elle a deux compartiments euh, je vais sûrement dire une bêtise mais je pense qu'elle est début début 20e
1: ça pourrait être le cas vu le style oui
7: début 20e elle tient toujours debout mm-hmm.
0: Non, voilà. pour donner un style rapidement parce que on est toujours dans un moment de radio euh, incroyable. En oui. gros, c'est un peu comme euh, ces, ces, ces sacoches, un peu l'archétype des sacoches de médecins euh, du Totalement. 19e siècle. Hein. C'est pour ça que je disais ça. Voilà, en cuir ah, oui. noir euh, ou marron, voilà, avec une anse pour Totalement. la tenir, voilà, très Totalement. très joli. C'est très élégant. Merci.
7: Et euh, pour donner l'exemple même, elle a peut-être, euh, on va dire, euh, on va dire, allez, sans... 120 ans, sans dire de bêtises. Hein. Elle tient toujours debout. Il y a des trous dedans. Hein. On voit mes affaires hein, qui sont à l'intérieur. Et euh, parce que Je l'ai prise aujourd'hui car euh, hier, euh, en une semaine, j'ai cassé ma valise que j'ai acheté euh, en grande yes. distribution. Ah. C'est Dommage. l'exemple même. Euh, je l'ai acheté en grande distribution et j'ai pété ma valise car euh, ça ne dure pas. Euh, bon, C'est un peu facile en, en, en une semaine de péter une valise, hein, vous allez le dire mais euh, voilà je, je préfère toujours utiliser mes, mes objets qui, euh, qui, qui ont l'âge de vos grands-mères <rire> pour rester pour rester poli et euh, je trouve qu'ils durent mieux ils sont plus jolis et beaucoup de monde me regarde de travers au lycée par exemple quand j'arrive avec ma valise euh, parce que oh, mais c'est, c'est vieux c'est, ça, ça pue euh, euh, c'est pourri euh, normalement ah, c'est je peux lui. te dire je peux te dire, bah, si, non, celle-là ne pue pas. Mais les, les gens pensent que tout ce qui est vieux pue le vieux. Euh, on m'a déjà fait à la remarque que je puais le vêtement vrai. vieux. Non, mais <rire> mais
0: euh, ça me fait faire une, une transition avec, euh, avec Betty. Parce que Betty, on ne l'a pas entendu beaucoup. Dommage. Euh, c'est vrai qu'après, là, on est parti encore une fois sur le vintage. C'est vrai que c'est un minuscule masculin.
2: C'est vrai que moi, je ne peux pas
6: dire
0: grand C'est vrai que... Est-ce que toi, dans le vintage, parce qu'au début, je me, je me suis dit, mais après, c'est peut-être encore une fois un a priori et peut-être un effet loop. Euh, souvent, dans tout ce qui est milieu de la mode et du vêtement, très souvent, c'est un univers masculin, euh, féminin, pardon. C'est-à-dire, que, euh, c'est-à-dire qu'on on présente beaucoup, euh, par exemple, à la télé, on va avoir moins, même si on va en avoir aujourd'hui, parce que bon, les, le marketing euh, a compris que l'homme pouvait acheter aussi des produits... Euh, de soins pour le corps, de de, de, de de je sais pas quel truc. Enfin bref, ils ont compris que c'était une façon de d'avoir de nouveaux clients. Mais toi, t'es plus visé par les pubs d'aujourd'hui. Euh, mais j'ai l'impression que dans la reconstitution, que déjà l'uniforme militaire, euh, l'uniforme militaire est plutôt masculin comme euh, comme univers. Et quand on arrive, quand on est une fille, ça a l'air d'être plus compliqué. Est-ce que c'est un effet loup Est-ce que tu l'as remarqué Est-ce que vous le remarquez euh, à vos échelles Ah oui,
2: mais c'est normal, en même temps, c'est, c'est toujours les hommes qui se, sont, qui se sont battus, c'est un univers masculin. Euh...
4: C'est vrai, mais là...
0: réappropriation.
1: historiquement, pas toujours les hommes, et là, il y a une, un gros défaut de la reconstitution, euh, dans lequel je suis tombé aussi tout au début, désolé, je t'ai recoupé la parole, euh, qui est euh, la reconstitution de bataille quasi exclusivement dans ce qu'on voit souvent. Euh, je... Je dois dire qu'avec après 2-3 ans là-dedans ça m'a suffi et que la reconstitution que je pratique actuellement est beaucoup plus civile et, euh, et là on a la chance euh, on a la chance aussi nous en tant qu'hommes de pouvoir partager avec des femmes qui ont, qui ont tout l'autre pan du vêtement euh, et, et c'est, c'est très agréable de, de pouvoir profiter de cette, de cette mixité aussi mais malheureusement ça euh... se sent pas, trousse, pas souvent euh, dans ce qui est euh, militaire oui ouais,
2: après, euh...
0: Euh... Oui.
2: Euh, d'ailleurs, euh, Edouard qui me regarde, c'est très bien, parce qu'il m'écoute plutôt parce qu'il ne peut pas me voir. J'aime beaucoup les euh, des militaires, Enfin, j'aime beaucoup les uniformes. Je peux autant porter des uniformes d'hommes que des uniformes de femmes. Et est-ce Mais, que. Euh, oui. Ouais. Remarqué... Oui, excuse-moi. J'ai remarqué oh, okay. que les femmes. Uniformes femmes euh, par exemple de reconstitution de la seconde guerre mondiale sont plus que des uniformes pour, euh, pour les hommes et je pense que c'est de femmes
0: mmh. j'ai pas tout tout saisi par rapport à l'uniforme homme femme mais mmh, après est ce que c'est... c'est pas un premier pas on, on essaie de régler le... le problème peut-être c'est la caméra qui fait laguer euh, un c'est peu le son ça. Très probablement. Mais, donc, euh, euh, est-ce que au début du... de la reconstitution, de, de, de cette redécouverte d'un temps, beaucoup ne font pas l'erreur, ou alors ont simplement... Enfin, euh, c'est plus simple de se diriger vers ça, mais vers euh, le militaria, vers, euh, vers les armes, vers... Euh... Est-ce que c'est pas une façon plus facile d'entrer dans le... dans le vintage parce que j'ai l'impression, c'est peut-être un effet loup, hein. euh, encore une fois. Je... Mais oui, Dis-nous, Mac.
7: <rire> je lève le doigt. Euh... Alors, totalement, je suis contre la reconstitution, mais bon, c'est... j'ai mes avis à moi-même et j'ai mes expériences. Euh... Militaire. Reconstitution oui. militaire. Totalement. Okay. Reconstitution militaire. Euh, j'ai eu mes expériences, très mauvaises expériences. Hein, euh, voilà. Euh, évidemment, ça, ça fait rentrer dans, dans l'univers, euh, ça dépend. Euh, quelqu'un qui n'a jamais rien connu à la mode, euh, moi, euh, je suis tombé tout petit là-dedans, euh, parce que je ne regardais pas des, des animés complètement cons, euh, pour le dire, genre Bob l'Éponge et tout. Euh, moi, j'étais plus devant Hercule Poirot. Mais euh, ce Charlotte mépris, quoi Mais C'est trop bien,
0: Bob l'Éponge <rire> mmh.
7: <rire> bah, Tu ferais une émission sur Bob l'Éponge Avec plaisir <rire> Et euh, je, voilà, j'ai été élevé euh, de manière à regarder euh, des séries policières, entre guillemets, à avec son élégance, euh, Sherlock Holmes... Euh, la version de Miyazaki. De comme ça. Non, non, j'ai pas okay. entendu, je, euh... non, je te
3: demandais si t'avais vu, euh, quand t'étais gosse, la version de Miyazaki. Non. Ok, tant pis. Non. non. Reprends. Ben, <rire> donc, c'est vraiment le, le,
7: le, le, classique, euh, le classique du Sherlock Holmes et tout, avec le dire so la cape, euh, bien que il est dit que, que Sherlock Holmes ne porte pas de stalker euh, dans plusieurs films qui passent maintenant. <rire> euh, il faut savoir que voilà, moi je suis tombé là-dedans. Euh, évidemment, euh, les personnes qui vont se diriger sur du militaria, j'en connais beaucoup qui font que du militaria et d'ailleurs j'ai fait un shooting dernièrement avec eux. Euh, et euh, quand ils m'ont vu donc on était 12, euh, être le seul civil homme, bon il y avait 3, 3 4, non 3 euh, civiles femmes euh, sur 12 euh, sur 12 euh, donc euh, mixte et j'étais le seul euh, civil homme je peux vous dire que là euh, actuellement ils ne cherchent plus du militariat, ils recherchent du civil parce que j'ai on a la... on a le problème
1: oui j'ai déjà pu constater Stéphane. c'est c'est assez, ouais. assez cool
7: et euh, moi et bien, alors moi, ce moi, je suis marrant, en... peut-être oui voilà C'est-à-dire et que... puis je suis en plein de temps parce que je, j'habite en Normandie euh, ah, je oui, peux je... vous dire ah oui la Mais Normandie, c'est
4: mieux. <rire> voilà, c'est
7: fait. On a le Mont Saint-Michel. Ça déclenche un conflit, Le, le <rire> conflit géopolitique <rire> en direct. De toute façon, a... vous avez un microclimat. <rire> <Bref>. euh... <rire> euh, comment dire Je suis en plein dedans, donc en Normandie. Euh, on a beaucoup de reconstitutions de la Seconde Guerre parce que, bon, évidemment, on nous dit des coins où s'est passé des choses mais euh, j'ai une haine de la reconstitution militaire en... et beaucoup de personnes vont me détester ici euh, bien sûr, euh, surtout oui. ceux qui viennent de mon compte
0: non non, on me déteste déjà <rire>
7: <À> plaisir <rire> et euh, honnêtement et c'est l'image que j'avais donné à Betty quand, quand on a discuté euh, quand je vais sur mes fabuleuses plages normandes où il s'est passé des combats atroces euh, j'ai l'impression que dans, comme dans Toy Story on a ouvert la boîte de jouets des petits soldats verts et il n'y a que ça il n'y a que ça. Tu te trimballes le 6 juin en Normandie, que, que tu sois à Charbourg, à 40 ans, euh, sur les plages, sur n'importe quelle page du débarquement, Oma, Sword et tout, euh, tu n'as que ça, que des Américains. Alors, voilà, j'ai toujours cette haine de l'Américain. Euh... <rire> et voilà, je, je, je déteste euh, non, me trimballer. Oui. Le, le 6 juin, je déteste me trimballer sur les pêches du débarquement, car on n'a que ça. On a un défilé de Jeep, Dans la journée, on va voir euh, une centaine de véhicules américains, et il y aura, euh, allez, on va dire 95% de personnes qui vont rouler en véhicules civils, parce que des civils, il y en a eu, il ne faut pas les oublier, et voilà, euh, j'ai fait la connerie, et j'ai failli faire la connerie d'acheter du matériel américain pour être comme tout le monde, maintenant je le dis, je préfère être civil. Que de ressembler à n'importe qui en costume américain, que ce soit GI, parachutiste, médic et tout. Et je trouve okay. ça euh, assez pauvre dans la reconstitution qu'il n'y ait pas de camp euh, civil.
0: Oh, cette lettre ouverte pff, violente. Non, mais. Pour, Petit peu pour de dans, dans, <rire> Non, mais dans le, dans le militaria américain, parce que bien évidemment, on a. Il euh, y a une vie civile, c'est-à-dire que des Américains. Euh, et là où je te rejoins aussi, il y a une... parce que je fais pas de militaria dans le sens où pour moi, faire du militaire, c'est d'une certaine façon, continuer une image de guerre, et continuer une image de l'uniforme, est quand même quelque chose de, je trouve, même si euh, euh, <rire> des grands couturiers s'y sont intéressés, hein, je pense à Hugo Boss. Il euh, y a quand même, <rire> y a quand même euh, quelque chose de de très violent dans l'uniforme et dans, le, dans ce qu'il partage, c'est effacer l'individu, effacer ses goûts, effacer ses, 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 ses nuances. Alors que là, par exemple, bon, encore une fois, très radiophonique comme moment, et, et je te laisse la parole, t'inquiète pas Étienne au tout début de la conversation, vous avez dit que vous êtes quasiment habillé pareil, donc Max Etienne, ouais. et Etienne, mais pas du tout pas du tout, parce que bien évidemment, oui, y a, y a une... bien évidemment, vous êtes les deux des cravates, vous avez euh, un style le peignoir. Qui est similaire, le similaire, mais le style est purement individuel et purement euh, intime au-delà de l'individuel. Vous partagez vos goûts par le vêtement.
7: Je, je vais dire qu'on n'a pas fait une réunion avant pour se dire « Tiens, on va s'habiller en même temps ». Et <rire> pareil.
0: Mais c'est, c'est un, un habit de constance qui est très différent. Je te laisse donc la parole, Étienne.
1: Euh, je voulais rebondir sur. Euh, alors, en effet, cette, euh, cet esprit guerrier qui, qui est entretenu par la Rconstit euh, euh, peut être décrié. Et je pense à raison. Euh, par contre, il faut voir aussi que une énorme partie de la mode civile, euh, surtout euh, masculine, est déviée de la mode militaire. Uh, ça se voit déjà avec le pourpoint 15e qui, uh, qui était uh, très matelassé pour, uh, pour uh, permettre de protéger sous l'armure. Um, ça se voit encore dans, dans, dans la plupart des coupes uh, actuelles de, de veston. Um, donc, uh, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir, uh, tenir en tête aussi. Um, et par contre, pour uh, revenir sur la reconstitution, même si je ne sais pas si c'était le, le sujet premier de ce débat...
0: c'est le radio reggae bond, hein. t'inquiète les pas. La
1: Représente du coup quelque chose, un état au mieux de nos connaissances, d'une période historique. Euh, N'importe quel guerrier a une vie civile aussi. Donc donc au final, ce serait même plus logique de commencer par du civil qui, pour X raisons, peut-être, doit s'engager, veut s'engager. Et et donc le le militaire devrait être un ajout sur euh, une base civile euh, bien construite.
0: Et là où ça peut rejoindre à peu près aussi la vision de de Betty qui, je sais, aime par exemple les uniformes, en soit quand un soldat ou quelqu'un qui va porter un uniforme ne va pas pouvoir le porter comme un soldat ou euh, comme euh, un individu, c'est-à-dire que je pense, mais là ce sera encore une fois à vérifier, euh, dans le pactage par exemple du poilu il y a beaucoup d'objets personnels et les objets personnels ils ont une vie, ils ont pu être donnés par leurs parents parce que c'est pas des générations spontanées donc il y a une, une histoire derrière chaque objet même si on essaye de délimiter les les différences mais aujourd'hui la reconstitution très pointue elle va essayer de, d'appliquer l'uniforme à la lettre et c'est pas ce qui était forcément dans les dans les tranchées ou, ou autre part, hein, sur les champs de bataille en général.
1: Alors là, là, c'est toujours une part de, de, de recherche par rapport à quelles troupes on reconstitue. Euh, oui. Certains uniformes sont extrêmement normés, on n'a pas le choix. Euh, si on veut rester historique, d'être dans ces, dans ces normes... Euh, et c'est surtout sur des périodes très récentes. Euh, mais même à ces moments-là, je pense que même actuellement sur le champ de bataille, euh, un militaire a une photo de sa petite amie ou euh, son rasoir qui lui a été offert par son père ou ce genre d'objets. Je pense qu'ils qui, qui apportent une humanité euh, à ces personnages-là.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et hum, il y avait aussi un autre aspect, mais je l'ai perdu donc c'est pas grave. Euh, est-ce que toi. Ma... Non, mais c'est. Par rapport à l'uniforme, euh... c'est pas grave, ça arrive. Est-ce que toi, Max, t'avais une idée par rapport à... ou oh, non, Betty, tiens, c'est... ça m'intéresse, ta vision, j'ai le jongleur. Est-ce que toi, Betty, t'as une idée de pourquoi tu vas aimer l'uniforme en général Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse, qui t'intrigue là-dedans Ou c'est uniquement l'esthétique
2: J'aime bien ce, qui... ce qu'un uniforme reflète. Euh, pour moi c'est oui. Déjà il y a l'esthétique forcément. Et je voilà, il y a des uniformes que je préfère par rapport à d'autres mais euh... pour moi, il reflète euh... la fierté par exemple de, de son pays, tu vois. C'est une question de d'honneur, un peu de Je sais pas comment expliquer vraiment euh, comment de mettre une du du Oui, voilà.
4: Mm-hmm.
2: C'est une certaine splendeur en fait, je trouve.
0: Et après, est-ce que ça c'est pas une euh... sans offense hein. Est-ce que ce n'est pas une relecture, euh, une relecture du passé Ah, je sais. Oh, oh. Si, oui. eh, parenthèse, <rire> grande parenthèse, oui, oui. j'ai retrouvé mon argument qui peut être intéressant et qui rejoint la pensée d'Étienne. Bien évidemment, euh, le militaire engendre le civil euh, dans, dans les styles vestimentaires, etc. Mais est-ce que ce n'est pas parce que dans le militaire, on investit beaucoup Par exemple, on pense aux drones aujourd'hui, à un moment donné, ça deviendra dans le civil. Mais... Pour l'instant, c'est essent... même si ça commence à se démocratiser, c'est initialement militaire. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là de, comme les États, euh, les dirigeants ou ceux qui ont de l'argent vont investir dans la recherche et le développement du militaire, ce qui va, à un moment donné, quand c'est obsolète ou ancien, ça va passer dans le civil Alors, C'est une aujourd'hui, théorie.
1: Aujourd'hui, pour ce qui est exclusivement technologique, je pense que c'est tout à fait le cas. Euh, là, je parlais de la mode. Oui. Et au niveau de la mode, il euh, faut se, euh, se mettre dans le contexte que les personnes qui, euh, si on prend tout le Moyen-Âge et, et jusqu'au début du XXe, même encore au final, euh, les personnages les plus riches et les plus influents d'un pays étaient aussi les chefs militaires d'un pays. Donc, euh, donc c'est un lui. chef militaire va porter une mode militaire, et comme c'est un personnage... Euh, vers lequel on va regarder et où une grande partie de la population veut aspirer à être autant bien qu'eux. Euh, la mode militaire qu'il va porter par fonction, ce personnage, il va la transmettre à, à la population par, euh, par importance ensuite.
0: D'accord. Voilà, parenthèse fermée. Réunion. <rire> euh, donc, euh, l'idée, les valeurs que ça partage, donc la patrie... Euh l'honneur de la nation, etc. C'est ça
2: Oui, mais... Euh... Attends.
0: On mais raccroche les wagons. Clac, 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 clac. Parce que je peux rebondir très rapidement là-dessus, si tu veux, le temps de relancer le fil de la conversation logique. Pour moi, mais après, c'est une vision que je n'ai pas encore assez creusée dans ma recherche personnelle, même si en soi, je veux dire, dans le milieu de la recherche, je suis personne et je suis rien. Mais si on regarde euh, par rapport à la guerre de 14, juste avant 1914 on a un fort élan euh, de paix donc on pense à Jaurès par exemple mais aussi euh, des forts courants anarchistes, des forts courants euh, de personnes qui veulent changer le cours des choses, on a des révolutions euh, euh, en Amérique, euh, au Mexique pardon, enfin donc en Amérique euh, on a une carte du monde qui change en 1900, les suffragettes en Angleterre on a euh, des, des préfets de police qui commencent à recenser les crimes. Là, c'est purement pointilleux, mais pour juste faire un crochet par rapport au patriotisme. Euh, donc, on a des préfets de police qui vont commencer à, à enregistrer les crimes et délits. Ce qui va se passer, c'est, je cite Dominique Califat, hein, pour euh, si ça vous intéresse de creuser un peu plus. Mais donc, quand ils vont recenser les, les crimes et délits, les préfets de police, ils vont se dire « Mais toute la France... » pour le cas de la France, est délinquante On a des bas-fonds, mais ils sont énormes Donc là, il va y avoir une panique monumentale. Ils vont commencer à faire des, des, des portraits du moindre délinquant, du voleur de pommes euh, à celui qui aura euh, abattu à Landru, quoi, par exemple. Mais, euh, en fait, je pense que l'idée de patriotisme a été créée après la guerre. C'est-à-dire que le petit gars qui était dans sa campagne... Euh, qui est parti à, à, en 14 à Verdun, euh, bah, pff, enfin en 14, il est pas parti en 14 à Verdun, parce que, bon, il n'y avait pas grand-chose à Verdun en 14, mais qui a fait euh, la, la, la bataille de Verdun ou d'autres batailles, il n'était pas si patriote que ça, je pense. Parce qu'on va parler de l'école de Jaurès, mais dans la réalité, peu de gens y allaient, euh, ou peu de gens y allaient à leur terme dans les campagnes, parce qu'il fallait travailler. Donc y a... est-ce qu'il n'y a pas une réécriture de l'histoire Est-ce qu'il n'y a pas euh, une naissance du patriotisme après les événements, 100 ans après, de toute façon, ils ne parlent plus, ils sont décédés aujourd'hui. Donc.
4: Euh...
0: Euh... Eh oui, bah oui, quand, quand tu as fait la guerre en 14. Euh... Je bon. voulais juste.
4: <rire> euh,
2: revenir. Compliqué. Alors, ça n'a rien à voir du coup. Mais non, euh, je vais tout à l'heure par rapport. Euh, Radio parler, Vagabond. Théorie... <rire> oui, non, mais complètement.
4: Mais c'est, euh, c'est... Je
2: voulais parler, parce que je sais qu'il y a pas mal de mes amis qui m'écoutent et euh, pas mal d'entre eux sont, sont dans l'armée. RPZ Oui, ouais, ouais. Mais du coup, euh, par exemple, bah, du coup, en fait, ils me parlent en même temps que, que l'émission, entre guillemets, se passe.
0: D'accord. Quoi, Alors, ah, des gens qui sont pour la paix. Nom, pour <rire>
2: <rire> <rire> non, mais je parle pour eux. Euh, étant donné qu'ils sont, qu'ils sont militaires, ils sont un peu au courant, forcément, de, de tout ça. Eux, ils se contentent uniquement, en fait. Euh... Alors, attends, je vais relire. C'est pas... c'est... C'est...
0: C'est... Ah, alors attends, tu t'es éloigné de ton micro, donc ça fait que tu as lu, mais on t'entendait plus. Ah, <rire> alors, Et... je la
4: refais.
0: Est-ce que vous m'entendez bien ici
4: Ah oui,
3: la du plaisir.
2: Donc de je vais me juste. contenter de lire les propos pour être sûr de ne pas transformer euh, ce qu'on vient de me dire. On vient de je me je... dire que c'est, pas... que c'est pas l'armée qui fait le civil, mais c'est l'inverse. Euh, on a okay. un train de retard et on se contente de reprendre du matériel déjà disponible qui est déjà au civil. Qui est déjà disponible pour les civils.
4: C'est totalement Par exemple, difficulté. au niveau des... Du coup,
2: au... Bah oui, oui, ouais, actuellement. actuellement donc, des... bah, parce que là, par exemple, on parle des drones. Au niveau des drones, en fait, c'est des drones qui, qui sont déjà présents dans le... dans le monde civil. On peut les trouver okay. à la vente en tant que, en tant que civil. Mais et par c'est exemple, pareil pour votre... les structures, par exemple. Oui.
1: Euh, votre, euh, bah, du coup là, je pose une question ouvertement euh, aux militaires qui qui nous écoutent. Mmh. Euh, mmh. Les, le, comment comment il s'appelle Zappa euh, votre français qui a inventé un jetpack. C'est juste. Euh... Euh, oui. oui. L'armée, c'est l'armée ça. française en a commandé plusieurs exemplaires, si je me trompe pas.
0: Oui.
4: oui.
1: Donc euh, oui. donc on saute quand même sur les, les nouvelles technologies.
0: Mais après, est-ce que... Euh, oui, là...
1: sais, c'est une question, hein, c'est, c'est vraiment une question euh, par rapport à, à ça, vu qu'on a l'honneur d'avoir des, des gens dans le service qui sont, qui sont directement euh, concernés aux premières loges.
0: Et moi, j'ai une deuxième question, c'est pas du tout méprisant, mais quel est leur rang Est-ce que euh, les technologies ne servent pas d'abord les, les hauts gradés Est-ce qu'il n'y a pas une, un effet de, de ruissellement euh, qui n'est pas du tout pour le meilleur hein mais, Comme euh... avec le
4: capitalisme ah bah écoute, <rire> euh, pour revenir
2: au... <rire> à ceux qui, qui nous écoutent et qui, qui communiquent par, par moi, euh, ils sont. Oh waouh, de... ouais,
0: <rire> oui. bon, la transcendant des satanas
2: Ils font partie de la cavalerie, donc euh, eux ils sont, ils sont en lien direct avec les, les nouvelles technologies, parce que qu'aujourd'hui, bah, des les soldats qui montent à cheval, il n'y en a plus. Euh, donc c'est oui, forcément, eux, les, les technologies, euh, voilà quoi. Après, je ne sais pas, je ne connais pas très très bien le monde militaire, entre guillemets. <rire> <rire> non,
0: mais après, euh, si les gens veulent participer, ils peuvent venir, donc, euh, comme ils nous écoutent, j'imagine, par le lien YouTube, puisqu'ils nous écoutent, oui. ils peuvent venir sur euh, le Discord et discuter avec nous, ce sera un grand plaisir, on, on s'adaptera, on, on coupera nos caméras. on trouvera un moyen que tout le monde puisse... Euh, discuter et découvrir un peu cette vision-là, parce qu'elle est aussi très intéressante. Hein,
7: Alors
2: bah, euh, Oui, écoute, euh, oui. je vais proposer cela.
7: Parfait. Max,
0: que voulais-tu dire
7: Alors, euh, On va me prendre pour un gros prenard mais euh, voilà, euh, j'ai pas vraiment un énorme bon rapport avec, euh, avec le militaire et l'armée. Euh, <rire> voilà. Voilà. Euh, euh, étant donné que j'ai vécu de, de, de pas très bonne expérience déjà en constitution mais ce n'est pas la même chose hein, la constitution et la vraie armée parce que allez foutre un mec euh, qui est en tenue de GI euh, euh, 44 <rire> encore une fois euh...
0: <rire> cette haine contre <rire> le GI
3: qu'il
7: faut, euh, faut aller foutre ce, ce mec là euh, qui est juste là pour sa foire à la saucisse euh, du 6 juin euh, sur un champ de bataille je ne <rire> pense pas euh, que ce soit la même personne euh, quand il va arriver euh, et qu'on va lui donner un, une arme, euh, quoi il va être et sur le champ de bataille Donc, Voilà, je pense pas que je pense que ce sera plus le mec qui va chier dans son coin et chialer parce que pour retourner euh, dans sa petite maison. Mais il a, a le droit. Son... Je pense que j'espère qu'on peut mmh. rejoindre sur ce point-là. Euh, que voilà, il euh, y, y a le vrai militaire. Il y a le mec qui a acheté euh, son euh, son petit euh, son petit Airsoft. uniforme. Euh, Airsoft, voilà, qui va faire celui qui joue à la guerre alors que tu le fous euh, de... sur le champ de bataille qui sera incapable de... de tenir une arme et incapable de, de ne pas chialer
0: Après, là, là où je peux mettre de la nuance dans ton propos même si je suis assez d'accord avec toi c'est qu'il y a peut-être aussi, même si ces personnes-là n'ont jamais été confrontées à la réalité de la guerre l'horreur de la guerre, parce que même s'il si y a des gens qui s'engagent euh, la guerre elle fait beaucoup de mal aux civils quand même et hein. euh... ah Là où elle arrive, elle, elle, elle détruit tout, et euh, c'est, ça traumatise aussi les soldats, je veux dire, ils perdent des, ils perdent des amis, ils sont obligés de, finalement de tuer une personne en face qui, autour d'un café, je suis quasi certain, euh, qu'ils auraient des choses à se raconter. Mais ouais, là, ils sont en cool. face à face, ils ont une arme, donc c'est, le dialogue est un peu sourd. Mais... Ah oui <rire> Un peu. Mais... <rire> euh... <rire> Euh... après l- l'avis de ces gens là euh, qui sont militaires m'intéresse dans le sens où ça peut... Euh... c'est de la discussion mais ah bon ouais, mais je, je... je n'ai ouais. pas
7: dit le, le contraire je, je, ne, je ne dis pas le contraire je veux juste dire que le, la discussion euh, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas mais je ne suis pas fan euh, de, des sujets en fait tout oui, ce tu qui vas est pas la adhérer. guerre le... voilà je, je serai là en tant que spectateur mmh. et je ne peux rien dire que je... Je ne m'y connais rien. Je ne veux pas faire d'erreur, car euh, voilà, euh, c'est des gens qui, qui qui ont pu et qui subissent, qui peuvent subir des choses. Euh, voilà, je je serais à leur place. Euh, je préférerais qu'un qu'un jeune qui ne s'y connaisse rien ferme euh, la ferme au lieu de dire des conneries. Et euh, je voilà, je, je préfère prévenir le fait que je ne serais pas présent entre guillemets sur cette discussion, si jamais cette discussion a lieu, car je n'y connais strictement rien et je ne m'y intéresse pas forcément.
0: Et c'est tout à fait ton droit, et on voit, il on... n'y a pas de problème avec ça. <rire> mais là où je voulais euh, revenir sur l'un des points que tu avais abordé euh, il est possible, mais après là, on change encore une fois du, du domaine, pareil, <rire> c'est, c'est une radio vagabonde, on vagues c'est, c'est normal, mais euh, dans... À partir du moment où on devient intéressé par le militariat et à partir du moment où, où on a envie de s'y intéresser encore plus, c'est que ça nous passionne un minimum, je pense. Ah bah totalement. Normalement.
7: Je, je connais <rire> euh, et je, je fais cette constatation car ça m'a fait rire. Euh, où j'ai vécu une mauvaise expérience euh, en camp de reconstitution, je le ressouligne, avec des, <rire> euh, des uniformes américains. Je euh... ne citerai
0: pas de nom, hein, mais les GI <rire> sur leur Jeep. <rire> ah ok déjà il commence mais, il voilà, c'est... Euh... Je... Oui Betty Oui pardon je,
2: je vais juste te dire que j'étais Complètement d'accord avec euh, avec Max Mais je pense que euh, Et je m'adresse à, en particulier à toi Max Oh Américain,
4: je
0: <rire> On n'a pas tout Nous, euh, Rien euh, entendu Rien à... entendu alors, Genre... est-ce que vous m'entendez là hein ouais. ça fait... Je, oui, t- non, je, non, oui. je m'adresse à toi, Max. Oui, voilà. <rire> je disais,
2: euh, en tant que Normand, je pense que c'est notre, région, elle est... notre région est très américanisée. Tu vois. Ah bah, je veux dire, euh, nous, euh, je pense que c'est pour ça qu'en en fait, on, on a du mal, parce que personnellement, bah, je l'avoue, j'ai un peu du mal avec euh, tout l'univers euh, très américain autour du... du libérateur américain. J'ai un peu de mal avec ça, mais bon. Je pense que voilà, je, je rejoins Max dans ses
7: propos. Je, je suis complètement d'accord avec toi, mais en même temps je ne serai pas pour les Allemands parce qu'ils ont tué la moitié de ma famille. Non, en
4: hein. euh... <rire> bah non, moi je Sinon, te on le par contre, le qui
7: dit au dit... mieux
1: de la table et c'est les Russes qui ont surtout servi à, ouais. à sauver l'Europe. En euh, l'occurrence, les mais... mes Suisses oui, n'ont
7: oui. pas fait grand-chose. <rire> <Non,
1: c'est rire> les les, les, on les Suisses ont collaboré du début jusqu'à la fin pour de sauver notre cul, ça c'est un ça, fait.
0: Ouais. Ouais. Mais euh... ah, et les œuvres juives qui ont été récupérées et mises dans des coffres en Suisse. <rire> c'est ce que je dis.
1: On, on a collaboré du début jusqu'à la <rire> fin juste pour sauver notre cul. C'était <rire> ça, <c'est> ce que...
0: <rire> <rire> <rire>
3: excellent. On excellent. repart en
0: géopolitique. <rire> Charles, tu voulais nous dire quelque chose euh, Oui, euh...
3: mais c'était pareil, euh, un changement, euh, enfin à peu près de sujet, mais euh, même plus généralement euh, l'impérialisme américain aujourd'hui en France, euh, on peut le voir. Euh, au vu de la couverture médiatique d'une certaine élection, euh, est quand même sacrément mmh. présent, et je trouve ça particulièrement problématique. Ça a probablement un lien avec, euh, depuis, le plan mach... le... Le... depuis le plan Marshall, pour un certain impérialisme culturel qui euh, s'est implanté dans nos contrées, mais euh, je ne sais pas. C'est euh, c'est bon.
0: Etienne, dis moi tout.
1: Et pour revenir à nos moutons par rapport à l'impérialisme américain, on peut simplement okay. parler du jeans t-shirt, oui. euh, qui est l'antithèse de ce que nous portons, euh, en tout cas Max et moi actuellement, euh, et Betty aussi de, des Exactement. fois on l'a vu en vidéo. Euh, donc, euh, donc on le sent dans tous les domaines de la société, pas seulement le militaire.
0: Et encore parce qu'aujourd'hui, enfin initialement plutôt, plus qu'aujourd'hui, le t-shirt et même le, le, le sweat viennent de milieu défavorisé, c'est pas du tout euh, l'aspect américain euh, comme on aurait aimé le voir le self du main, travailleur c'est ça, le self made man le, le type qui a réussi aux états unis s'habille pas forcément même si aujourd'hui il y a eu Steve, Josc- Steve Jobs l'autre qui est passé par là euh, mais normalement le jean n'a pas la fonction oh de, 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 de suprême américain euh, le, le, l'homme fort qui a réussi quoi c'est pas vraiment un ah, symbole russe. Oui. Pourtant, en France...
1: Non, mais, c'est, mais c'est le, c'est le, le symbole du, du teenager américain, le ouais. t-shirt. Oui,
0: euh,
1: si, on, si, on, si on enlève la partie historique du vêtement de travail, c'est ce que porte un, un teenager américain. Et de par les séries, et de par toute la culture américaine qui nous est gavée comme des pauvres oies européennes, <rire> euh, on... on on en fait quelque chose de, de, de mainstream euh, pour nos habits.
0: Le vocabulaire aussi. Tu viens d'utiliser le terme de mainstream oui. alors que tu aurais pu dire euh, habituel. Enfin, mais c'est... <rire> ça, C'était c'est fouille. le... <rire> non, mais c'est... en réalité, euh... et ça, c'est une réflexion, et je pense une autre émission, si vous voulez, vous pourrez être réinvité pour, pour celle-ci, car nous allons bientôt arriver à son terme, mais ne vous inquiétez pas, il reste encore... Euh quelques minutes, que je crois que les gens euh, apprécient.
4: Euh... Non,
0: <rire> c'est long <rire> euh, En tout cas, euh, dans notre vocabulaire, notre argot, par exemple, euh, est complètement pollué par un vocabulaire qui, que l'on ne trouve pas. On <rire> c'est... trouve oui. peu d'anglais. C'est-à-dire que dans, dans la rue, si on sort dehors, il n'y a pas tant que ça euh, d'anglophones, d'américains, de... Pourtant, dans notre je vocabulaire, peux. pollué par, par l'anglais. Le week-end, le mainstream, le stream.
7: Totalement. Les clusters. Les clusters. J'ai, j'ai une petite fun fact là-dessus. Et, euh, je dis bonjour à ma grand-mère, même si elle m'écoute pas parce qu'elle n'a pas de technologie. Euh, <rire> euh, arriver euh, à ma grand-mère de dire des mots américains, c'est impossible. Euh, quand tu vas dans un McDo... Euh, c'est impossible de, pour elle de, de commander quelque chose parce que tout est quasiment euh, américanisé de toute façon le McDo est américanisé le fast food est américanisé euh... le wifi <rire> exactement le wifi d'ailleurs je ne sais pas si elle là, le si elle l'a mais euh, je veux dire euh, nous euh, notre génération parce qu'on euh, va pas dire que c'est euh, pas de notre génération étienne mais qui est presque hein. on a vécu un peu pareil euh, voilà on a grandi ah, parce euh... que. <rire> je, je, c'est, c'est ce que je dis. Hein. <rire> c'est ce que je dis. On n'est pas, euh, on n'est pas si différent. Euh, on, on a vécu avec un langage qui n'est pas celui de mes parents, de mes grands-parents. Euh, nos grands-parents ne vont pas, euh, euh, voilà, nous dire boomer euh, »,« Tiens, on va faire un stream. Non, non, non. non. Euh, euh, on va dire que l'américanisation, elle est vachement vite. Je pense aussi par rapport euh, à la télé au cinéma.
0: Oui, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je, la télé, je sais cinéma. pas, je sais pas, t'es en train de non, me dire. Euh, non,
7: la télé, le cinéma. La télé, le cinéma, tout ce qui est les, les séries euh, américaines et tout, tout ce qui est arrivé, ça nous a apporté euh, un flux de, de déchets, entre guillemets, américains qui est venu polluer notre langage. Et quand je passe des heures à parler avec euh, des personnes euh, de, de notre époque euh, euh, à laquelle on vit et je ne comprends absolument rien à à ce qu'ils disent. Euh, Encore maintenant, euh, parfois ils peuvent parler dans un argot complètement contemporain, mais moi j'arrive comme un con en disant « Par contre, ça, ça veut dire quoi (rire)
0: (rire) ?» Boomer
7: (rire) Mais moi j'aime bien casser (rire) les trucs, euh, je suis là pour gueuler en fait.
0: (rire) En tout cas, merci merci à tous, merci à vous d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. Ah (rire) Ok, merci Il y a 30, euh, t'inquiète pas. Il y a 30, non, mais... euh, 30 messages. Non, mais.
2: Non, mais je t'ai parlé et tu m'as.
0: Ah Mais attendez, non, on mais... coupe tout On place le direct Ça fait une minute qu'on lance la musique.
4: Mais non, mais, non, mais non, non,
3: non, c'est pas final.
0: Mais vas-y, lance les lance les, 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 personnes. Est-ce, euh, est-ce euh, personnes,
3: qu'on. Euh, est-ce... Les... est-ce qu'on part sur une émission plus tardive euh, et on remet oui, une euh, pause musicale musique, ou pas
0: mais en confinement, est-ce qu'on ne se mettrait pas exactement Charles? T'as tout à fait raison. On lance une troisième pause musicale et on reste encore quelques minutes pour ceux qui veulent.
5: Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. C'est bon bourgeois qui nageons dans la joie. Il faut avoir pour être à leur goût. Un beau au col et un sac Ça ne fait pas riche. Casquette. Ça donne le genre par il pourquoi quand un nous voit, il a dit Paul oh, au montant du doigt. C'est un mauvais garçon, il a des façons, pas très catholiques, on a peur de lui quand on le rencontre la nuit. Un méchant petit gars qui fait du dégât, il faut qu'il s'explique ça joue du poing, la tête et du chausson, un mauvais garçon. Toutes les belles dames pleines de perles et de diamants, en nous croisant, ont des airs méprisants. Oui, mais demain, peut-être, se voir dans nos musées. Elles viendront nous voir, elles viendront comme des filles, en s'enroulant dans nos filles, et nous lirons dans leurs yeux qu'elles C'est un mauvais garçon, il a des fratons, pas très catholique, on a peur de lui quand on le rencontre la nuit. Un méchant petit gars qui fait du dégât, il qui faut qu'il est explique. mais il n'y a pas mieux pour donner le reprison qu'un mauvais garçon. Euh,
3: et donc, c'était euh, C'était euh, C'est un mauvais garçon euh, De Henri euh, Gara euh, Vous remarquez Vous remarquez l'ambiance pas, a, post-moderne De ce soir On a
0: pas ton lancement, bout. <rire> Tant pis Ouais,
3: mais il y a aussi tragique. le jingle. Donc 15 ah. secondes Myriade euh, et tu peux pouvoir reparler.
4: T'inquiète.
0: Vraiment que du plaisir, hein. que du plaisir. Ça y est, on, on, on est en train de dériver petit à petit vers du Patrick Sébastien. Quoi, c'est que du plaisir. Hein. Que du kiff, <rire> on adore. Nous, euh... <rire> on, on dévie de. Du style de carpédium là. Est-ce que les personnes euh, possédant <rire> des armes et euh, étant euh, Carpedium à ah, Owen est toujours là dans les, dans les parages Merci encore une fois à lui, on le remerciera jamais assez, on a lancé deux fois son générique de fin quand même. <rire> oui,
3: on a lancé le générique de fin, bof, c'est comme ça. Voir, hein. <rire> on a lancé. Ça le fait Carpe partie Diem de l'ambiance. Fois, fois. <rire> Mais en tout
0: bien cas, bien merci ça. à lui, c'était. Vous aimez Je sais pas si vous avez entendu particulièrement. Vas-y, un petit Carpe Diem, voir.
3: Ah bah... Dommage non, Il n'est pas décidé. Bon, c'est pas Dommage.
0: grave. Dommage Bon, bah c'est pas grave. Est-ce que les militaires sont dans les parages ou pas du tout Là, on est toujours sur une... Euh... Pourrait-il se connecter à la salle d'attente C'est parfait. Bon, est-ce que vous allez bien Est-ce que Étienne est en forme Est-ce que Max va bien Est-ce que Betty va bien Est-ce que tout le monde Nickel. va bien
9: Okay, Après, euh,
1: l'heure à laquelle je me lève demain, euh, je vais pas me materniser non plus,
0: mais... et ben bah, oui, bah, pareil. Espérons que... <rire> espérons que les... Pareil <rire> <rire> non, ouais. Nous attendons ces, ces jeunes gens et puis nous, euh, nous conclurons là-dessus. Est-ce qu'ils sont décidés euh, attends, Ou alors...
2: Que... Oui, c'est bon. Attends. Toujours dans la salle d'attente.
0: Répondre à nos questions.
3: Les Français veulent savoir...
0: Les français... Oui, wow. c'est ça, c'est...
7: <rire>
3: Les français parlent de français.
0: <rire> Et donc, il y a la salle d'attente euh, ici. On peut, d- encore une fois, parler quelques secondes, euh, euh, quelques minutes, de, de notre vocabulaire. Euh, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver de nouveaux mots parce que, je veux dire, euh, je ne suis pas conservateur au sens de euh, « euh, j'ai envie de garder euh, une langue noble euh, ». Euh, parler qu'un français de l'Académie française euh... Non.
7: Il, il va finir par nous parler en
3: breton. Vous n'avez rien compris.
8: <rire> <rire> nous
4: au moins. Euh, comment en fait long, pour rejoindre
3: Salle d'attente. Euh, il faut salle se positionner d'attente. sur euh, ce magnifique. Ce, sur euh, la salle vocal. d'attente,
0: juste en dessous. Mais euh, euh, dans notre vocabulaire et dans notre vocabulaire de jeunes. Et on va bientôt. Oui, là, euh, oui il bientôt et déplacer et... Edouard mais je finis juste là-dessus c'est assez compliqué d'avoir des nouveaux mots euh, par exemple euh, je croise plus de personnes qui proviennent d'Afrique du Nord, salut Edouard je te donne la parole dans quelques secondes mais donc il est plus facile de croiser des personnes qui viennent euh, d'Afrique du Nord c'est pas du tout un mal, c'est même plutôt bien mais dans mon vocabulaire il y a moins de mots qui proviennent de ces vocabulaires là et ça m'embête en fait, j'aimerais bien avoir un parler naturel qui est des mots avec des gens que je côtoie Et ça, c'est. Euh, c'est une question euh, qui mérite euh, une émission tout entière et aussi une émission tout entière dédiée euh, à Max et son projet très intéressant. On en parlera en conclusion quand même. Salut Edouard
9: Est-ce euh, que vous m'entendez
0: oui. oui Alors, on t'entend ah. euh, euh, très taquivoqué comme euh, discussion, mais c'est oh. parfait.
9: C'est normal, je me mets dans le thème. Non, je suis désolé, j'ai vraiment pas de matériel pour tout ce qui. Est <rire> c'est, audio. Pas Attendez,
0: c'est pas grave. Attendez, vais essayé de régler ça. L'émission t'a plu
9: Eh bah écoutez, oui, je connaissais pas du tout. Et c'est vachement intéressant. Pourtant, c'est pas vraiment mon délire, je vous avoue.
0: Eh bah tous les lundis 21h23h, le mercredi sur Pure Chat Radio à partir de 20h et en podcast sur toutes les plateformes.
4: Ah. Oh. oh. Il a fait d'une traite. <rire> <rire>
0: Et donc voilà, on avait quelques questions, euh, je sais pas si tu les as encore en tête, Edouard, par rapport à, à ton métier, par rapport au fait d'être militaire. Est-ce que ce que nous avons dit était juste Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as envie de corriger, que tu comprends pas que... Ça t'a énervé Tu t'es dit « Quoi
9: » Plaît-il bah, c'est, c'est un petit peu ça. Mais en fait, c'est aussi parce que le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'informations par rapport à la vie militaire. C'est-à-dire que les films vont à chaque fois nous, nous faire croire que l'armée, c'est le futur. On est, on est vraiment en avance sur notre temps. Alors qu'en fait, pas du tout. On a vraiment de grosses lacunes au niveau matériel, au niveau technique. Et donc, en fait, le, le civil, finalement, le monde civil est beaucoup plus avancé que nous sur, sur beaucoup de beaucoup de domaines.
0: D'accord, as des exemples en particulier ou.
9: Ah oh bah oui, oui, je peux vous faire un exemple. Par exemple, nous avons le système Félin, qui est normalement un système censé connecter tous les soldats entre eux, histoire d'avoir leur positionnement GPS, vraiment pour avoir du combat de, de haute intensité en temps réel. Donc ça a coûté plusieurs milliards à à mettre en place à produire et autres et après à équiper les régiments et on s'est rendu compte après avec les, les comptes rendus des soldats sur le, le terrain en fait ça ne marchait pas du tout ça encombrait les soldats ils avaient euh, je crois 4 kg en plus par rapport à leur matériel qui est déjà très très lourd donc euh, niveau fiabilité c'était pas vraiment ça non plus les batteries tombaient souvent en panne on avait énormément de problèmes à régler sur le terrain donc euh, vraiment c'était plus un, une épine dans le pied qu'autre chose et pourtant euh, donc oui, ça aussi, je voulais venir là-dessus, c'est qu'en fait, euh, il me semble que vous avez posé une question à ce propos, c'était euh, par rapport au rang, c'est-à-dire euh, à qui ça profitait finalement, et en fait ça profite plus au, au gradé, on va dire, tous les, les ouais. colonels et autres, parce qu'en fait ça permet de faire Le énormément de
0: capitalisme.
9: En fait, mmh. euh, ils montrent pas mal de photos du matériel, comme ça les jeunes se disent « voilà, mais c'est génial, faut que je m'engage ». Alors qu'en fait, euh, bah non, quoi, ça marche mal.
0: Mais donc j'ai une question peut-être... Euh... Enfin, qui est en lien finalement qui fait le lien entre ce que nous avions dit et euh, avons dit mm-hmm. et euh, est ce que tu dis toi est- ce qu'il n'y a pas quelque part une façon même si le matériel n'est pas forcément efficace toute la recherche et le développement dans du nouveau matériel donc là de communication par rapport au système dont tu parlais est ce que ça il est peut-être pas assez optimisé pour être sur le terrain mais il serait Euh, Plus optimisé qu'un téléphone portable euh, de de, euh, Michel, euh, euh, civil, euh, instituteur à ses heures perdues. Est-ce qu'il n'y a pas un un, un gap entre la vie civile et nos besoins de la vie civile, et la vie militaire et les besoins de la vie militaire, et donc finalement le militaire est euh, en sous-catégorie par rapport aux aux besoins des militaires, mais bien au-dessus pour la vie civile Est-ce qu'il n'y a pas ce euh truc-là
1: si je peux rebondir sur cette question,
0: pour, ouais. euh,
1: peut-être pour permettre un, une réponse. Euh, est-ce que, le, justement, par rapport au développement des technologies, euh, est-ce que l'armée... Euh pourrait, si elle avait le budget d'équiper toutes ses troupes avec ça, avoir une technologie à la pointe, parce qu'elle la possède, mais pour des raisons budgétaires, seulement en peu d'exemplaires, justement pour faire de la pub pour les jeunes, ou pour une mission extrêmement spéciale, je ne sais pas. Et que c'est un petit pourcentage que l'armée possède quand même, mais qui ne, 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 ne ruisselle pas, vu qu'on a utilisé ce terme avant, vers les, le reste des troupes.
0: Qui, je pense est très juste hein, le terme de russe seulement.
9: non euh, là-dessus oui euh, je, je rebondis par rapport à ta question c'est vrai qu'elle est très, très intéressante et totalement véridique en fait on a quand même du matériel notamment les drones et tout ce que vous pouvez voir sur les, les pubs de l'armée mais en fait ça va être des drones qui vont être euh, qui vont équiper que quelques régiments en fait nous on va jamais oh, les bon. voir mais il y a certains régiments qui sont vraiment spécialisés et qui vont les avoir et ensuite ce, ce genre de matériel vous, vous allez l'avoir en photo avec en dessous évidemment le petit sigle engagez-vous pour donner envie aux jeunes mais sauf que ne vous disent pas, c'est que le, les jeunes en question vont finir dans un régiment perdu au fin fond de la France profonde, et vont évidemment être avec du matériel qu'on utilisait encore pendant la Seconde Guerre mondiale.
4: Mmh. Non, ben parce
0: que merci.
1: Je vois, je okay. vois le, le, le cas chez nous en Suisse, actuellement, où la population a eu la... Vu qu'on a le droit de voter sur tout, euh, l'armée a réussi à nous convaincre à coup de, de lobbying, qu'on avait absolument besoin de jets de combat neufs. neuf, qui, euh, au niveau de la défense, rien que stratégiquement, est un non-sens, parce que le territoire est trop petit pour les utiliser efficacement.
0: Puis De toute façon, euh... il vous faut juste des coffres forts.
1: Hein. <rire> <rire> Mais bref, en tout cas, là, là, ils vont mettre le paquet. Par contre, les troupes, elles, elles sont équipées de choses beaucoup plus euh, euh, rationnelles. Euh, archaïques typiquement... Non, pas archaïques. Du... Je crois, pour les fusillés, ils ont un, un fusil qui coûte trois fois plus cher que que ce que les autres armées dans le monde utilisent, et du coup, euh, du coup qui, qui tire extrêmement bien à 300 mètres, ce qui n'est pas le cas de tout fusil d'assaut, euh, sinon. Euh, et, euh, et par contre, qui euh, date des années 90. Donc, il a déjà 30 ans. Donc, euh, donc euh, pour les troupes, ce n'est pas le même, le même matériel. Mais on, on peut laisser euh, monsieur répondre. Je crois que là, on est en train d'épiloguer entre nous et qu'on, qu'on attend une réponse au final.
9: Mais ça ne me dérange pas d'épiloguer. Euh, tu parles en réalité du SIG-550, qui est donc le fusil euh, qui équipe l'armée suisse. Et donc oui, tu as raison. Donc c'est un fusil qui est assez vieux, mais par contre, il a toujours fait ses preuves et c'est encore à l'heure, l'heure actuelle l'un des fusils les plus précis de son époque. Donc c'est aussi pour ça que le l'armée suisse le garde, c'est parce qu'il est très efficace et qu'il a toujours fait ses preuves. Nous, l'armée française, on a changé nos FAMAS pour des fusils allemands, mais ça, par exemple, c'était juste dans un but de plaire à l'Allemagne et à l'OTAN. Mais donc ça, après, c'est pareil. Les décisions sont généralement prises pour s'arranger, euh, comment dire, pour créer des, des arrangements entre les, les autorités. Mais nous, en fait, en tant que soldats, on en partit un peu, parce que oui. on nous vend ça comme, comme le futur, et en fait, c'est pire qu'avant
0: c'est pas forcément la capacité là qui est mise en jeu, mais c'est plus euh, l'aspect diplomatique de... Ah, regardez exact. On a euh, votre nationalité sur nous. Mmh. Ouais. Et euh, pour, pour venir, toi, t'as un lien particulier avec le Vintage ou pas du tout
9: Oh, ouais, un petit peu. Bon, après, je vous avoue... Euh... Je suis là en ce moment, tout ce qui est fringues et haute, j'ai pas le temps de m'y, de m'y intéresser parce que bah, j'ai plus de temps libre en fait. Le, le taf me prend tout mon temps. Mais sinon, oui, j'aime, j'aime vraiment le vintage. J'ai une, une belle veste Lévi-Strauss qui a un peu plus de 30 ans et que je porte encore aujourd'hui parce qu'elle est juste magnifique et qu'elle tient la route. Et ça aussi, c'est un truc qu'on perd, euh, perd aujourd'hui avec les, les nouveaux vêtements. Merci.
0: Bah merci en tout cas pour cette. Euh, pour cette euh... Cette, ces petits apports d'informations. On espère ne pas t'avoir trop trop euh, énervé en racontant de... C'est pas des vérités générales, hein, bien évidemment. Tout le monde a la parole. Euh, tout le monde a la parole pour discuter euh, avec nous. Et puis euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Eh
9: ben, écoute, ouais, merci, merci beaucoup. Et, euh...
0: et à tout bientôt. Bien Salut à ça. toi. Salut. Euh, on va terminer petit à petit. Euh, voilà tranquillement cette émission. Oh, super.
4: Euh... <rire> Génial, enfin.
0: En <rire> tout cas, merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous reviendrez pour d'autres euh, émissions, pour d'autres, euh, d'autres sujets. Euh, on pourra reparler du vintage parce que je pense qu'il demande beaucoup. Quel a été vos, vos avis, par exemple, Bon Betty qui était contente de partir. <rire> Est-ce que tu as passé un bon moment?
2: Euh, oui, bah, très bon moment, oui. Merci beaucoup hein, de, m'avoir, euh, de m'avoir invité. et euh, vraiment gentil. Et j'espère que cette expérience pourra se renouveler.
0: Un petit mot rapidement, Etienne et, et Max. Comment avez-vous trouvé cette émission Avez-vous apprécié
7: <rire> On est en train de faire un ping-pong de vas et mais C'est très sympa, sinon j'ai bien parlé. Euh, non, c'est très très sympa, évidemment, notre thème... Euh... On a 10%. Ouais, c'était, c'était
0: cool. C'était... Et tiens un petit mot juste un mot.
7: Juste un mot Euh oui,
0: carpédienne <rire>